1: Déjame que lo ponga de esta forma, cada vez que inhalas es vida y cada vez que exhalas es muerte. Lo primero que hace un niño es inhalar, el niño no puede exhalar, primero viene la inhalación, no puede exhalar porque todavía no hay aire en su pecho, entonces tiene que inhalar. El primer acto es la inhalación y el anciano, mientras se muere va a hacer su último acto que es la exhalación. Mientras te morís, no podés inhalar o acaso vos podés, cuando te estás muriendo, no podés inhalar. El último acto no puede ser la inhalación, lo último va a ser la exhalación. El primer acto es la inhalación y el último la exhalación. Inhalación es vida, exhalación es muerte. Pero a cada momento, vos haces ambas, inhalás, respirás, inhalación es vida, exhalación es muerte. Por ahí, nunca te fijaste, pero trata de hacerlo. Cada vez que exhalás, estás más en paz. Exhala profundamente y vas a sentir cierta paz interna. En cambio, cada vez que inhalas te pones tenso e intenso la intensidad misma de la inhalación forma tensión el énfasis normal ordinario está siempre en la inhalación si te digo que respires profundamente siempre vas a empezar con la inhalación en realidad tenemos miedo de exhalar por eso se volvió tan superficial la respiración vos nunca exhalás. inhalas constantemente Solamente tu cuerpo exhala, porque el cuerpo no puede existir solamente con la inhalación, necesita ambos, vida y muerte. Primera etapa. Proba este experimento. Todo el día, cuando te acuerdes, exhala profundamente y no inhales. Deja que el cuerpo inhale por sí mismo, vos solamente exhala profundamente. Vas a sentir paz interior, porque la muerte es paz, la muerte es silencio, y si podés prestarle atención, más atención a la exhalación, vas a sentirte sin ego. Con la inhalación te sentís más egoísta, en cambio, con la exhalación vas a sentirte con menos ego. Prestale más atención a la exhalación. Durante todo el día, cuando te acuerdes, exhala profundamente y no inhales. Deja que el cuerpo inhale solo, vos no hagas nada. Este énfasis en la exhalación va a ayudarte muchísimo a hacer este experimento, porque vas a estar listo para enfrentar la muerte. Necesitas una preparación, si no la técnica no va a servirte de mucho, y podés estar preparado solamente si probaste la muerte de alguna forma. Exhala profundamente y vas a sentir su sabor, es hermosa. La muerte es sencillamente hermosa, porque no hay nada como la muerte, tan silenciosa, tan... relajante, tan calmada, tan quieta, pero sin embargo le tenemos miedo, ¿por qué? ¿Por qué tanto miedo? Le tenemos miedo no por la muerte en sí misma, porque no la conocemos. ¿Cómo puede asustarte algo que ni siquiera viste? ¿Cómo podés tener miedo de algo que ni siquiera conoces? Por lo menos tenés que conocerla para tenerle miedo, así que no es realmente a la muerte que le tenés miedo. El miedo es a otra cosa. Vos nunca viviste en realidad. Eso crea el miedo a la muerte. El miedo viene porque no estás viviendo, por eso tenés miedo. Yo todavía ni empecé a vivir. Si llega a venir la muerte, entonces, ¿qué? Voy a morir insatisfecho, sin haber vivido. El miedo a la muerte le pasa solamente a aquellos que no están vivos en realidad. Si estás vivo, le vas a dar la bienvenida a la muerte. Entonces, no hay miedo. Conociste la vida, ahora va a gustarte conocer la muerte también. Pero le tenemos tanto miedo a la vida, que ni siquiera la pudimos conocer. No llegamos a entrar en ella profundamente. Eso es lo que crea el miedo a la muerte. Si querés entrar en esta técnica, tenés que estar consciente de este miedo profundo. Y este miedo profundo te lo tenés que sacar, lo tenés que purgar. Recién ahí vas a poder entrar en la técnica. Esto va a ayudarte. Presta más atención a la exhalación durante todo el día. Vas a sentirte relajado y con un gran silencio interno. Segunda etapa. Podés profundizar más todavía esta sensación si haces otro experimento. Solamente exhala profundamente durante 15 minutos cada día sentate en una silla o en el piso, exhala profundamente y al exhalar cerrá los ojos, cuando salga el aire entra en vos, entonces deja que tu cuerpo inhale por sí mismo y cuando entre el aire abrí los ojos y salí afuera, es justamente lo opuesto, cuando sale el aire vos entras y cuando entra el aire vos salís, cuando exhalas se forma un espacio adentro tuyo porque la respiración es vida, cuando exhalas profundamente estás vacío, la vida salió, de alguna manera estás muerto, Por un instante estás muerto. En ese silencio de muerte, entra en voz. El aire sale, cerra los ojos y aprovecha entrar en voz. El espacio está ahí y podés moverte con facilidad. Antes de hacer la siguiente técnica, hace este experimento durante unos 15 minutos para que estés preparado, no solamente preparado, sino esperándolo, receptivo, ya no va a estar el miedo a la muerte. Porque ahora la muerte te parece un relax, la muerte te parece un profundo descanso. Tercera etapa. Solamente acostate. Primero imagínate a vos mismo muerto, el cuerpo como un cadáver. Acostate y después lleva tu atención hacia los dedos de los pies. Cierra los ojos y entra en vos. Lleva toda tu atención a los dedos de los pies y sentí que el fuego va subiendo desde ahí, que está quemándose todo tu cuerpo. A medida que sube el fuego, va desapareciendo tu cuerpo. Empezá con los dedos de los pies y anda subiendo por todo tu cuerpo. ¿Por qué empezar con los dedos de los pies? Es mucho más fácil porque los dedos de los pies están muy lejos de tu yo, de tu ego. Tu ego existe en la cabeza. No vas a poder empezar por tu cabeza. Sería muy difícil. Por eso empezá por el punto más lejano. Los dedos de los pies son el punto más lejano del ego. Empezá a quemar desde ahí. Sentí primero que se queman las puntas de tus pies, que solamente van quedando cenizas, y que sigue avanzando lentamente, quemando todo lo que encuentra a su paso. Cada parte, las piernas, las caderas, Todo va a desaparecer. Seguí, mientras visualizas que ya se convirtieron en cenizas. El fuego ahora está avanzando hacia arriba y por donde pasó, ya no hay nada. Todo es cenizas. Anda hacia arriba y por último desaparece también tu cabeza. Vos vas a seguir solamente como el observador en la cima. El cuerpo va a estar ahí, muerto, quemado. Solamente cenizas. Y vos vas a ser el observador, vas a ser el espectador. Este espectador no tiene ego. Esta técnica es muy buena para llegar a un estado sin ego. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas implícitas en ella. Parece simple, pero no lo es tanto. El mecanismo interno es muy complejo. Primero que tus recuerdos son parte de tu cuerpo. La memoria es materia. Por eso se la puede grabar. Está grabada en las células del cerebro. Son materia. Son parte del cuerpo. Las células cerebrales pueden operarse y si se estirpan ciertas células, ciertos recuerdos van a desaparecer. Acordate. Este es el punto que hay que comprender, si funciona la memoria, todavía está el cuerpo y vos te estuviste mintiendo, si sentís profundamente que tu cuerpo está muerto, quemándose y que el fuego lo destruyó por completo, en ese momento no vas a tener ningún recuerdo, en ese momento de observación no hay mente, todo se detiene, los pensamientos no fluyen, solamente observas, ves lo que pasó, y una vez que conoces esto, podés quedarte en ese estado todo el tiempo una vez que sabes que podés separarte de tu cuerpo. Y esta técnica es solamente un método para separarte de tu cuerpo, para formar una brecha entre tu cuerpo y vos, solamente para estar afuera de tu cuerpo por algunos instantes. Vas a poder estar en tu cuerpo pero sin identificarte con él, podés seguir viviendo igual que antes, pero jamás vas a ser el mismo. Esta técnica va a llevarte tres meses por lo menos. Seguir siéndola no va a pasarte en un día pero si seguís haciéndola una hora por día durante unos tres meses, un buen día vas a sentir que tu imaginación te ayudó y se formó la brecha, y de verdad vas a ver tu cuerpo desaparecer en las llamas. Entonces, vas a poder observar. En esta observación vas a darte cuenta de un profundo fenómeno, que el ego es una falsa entidad. Estaba ahí porque estabas identificado con tu cuerpo, con tus pensamientos, con la mente. Vos no sos nada de eso, ni la mente, ni el cuerpo sos algo aparte de todo lo que te rodea, sos distinto de tú. Periferia. Celebrando la muerte me contaron la historia de tres monjes, no sé sus nombres porque nunca se los dijeron a nadie. Es más, jamás decían nada, por eso en China se los conoce solamente como los tres monjes reilones. Lo único que hacían era entrar en una aldea, se paraban en medio de la plaza y se empezaban a reír. De pronto, la gente se daba cuenta y viéndolos reírse, se largaban a reír ellos también con todo su ser. Después llegaba otra gente que también se agarraba la infección y en seguida se congregaba una multitud que, con solo mirarlos, se ponía a reír. ¿Qué estará pasando? Y así toda la aldea entraba para participar. Estos monjes después se iban a otro pueblo y así, eran muy queridos. Y eso, esa risa, era su único sermón, su único mensaje. Ellos no enseñaban nada, solamente creaban la situación. Lo que pasó con el tiempo fue que se hicieron famosos en todo el país eran los tres monjes reilones. Toda la China los quería, los respetaba, nadie antes había predicado de esa manera que la vida tiene. Que ser simplemente una carcajada y nada más, y ellos no se reían de nadie en particular, solamente se reían, como si hubiesen entendido el chiste cósmico, propagaban tanta alegría en toda la China, y sin usar ni una sola palabra, la gente, claro, les preguntaba sus nombres pero ellos solamente se reían, así que de esa risa les surgió el nombre los tres monjes reilones. Después envejecieron y uno de ellos murió en una aldea, toda la aldea, por supuesto, tenía muchas expectativas, estaba llena de expectativas, porque ahora por lo menos uno de ellos había muerto, ahora sí tenían que llorar, esto era algo que valía la pena ver, porque nadie podía concebir que esta gente llorase se congregó la aldea completa, y ahí estaban los dos monjes sobrevivientes parados junto al cadáver del tercero riéndose con tales carcajadas, que los aldeanos extrañadísimos les preguntaban, por lo menos expliquen esto. Entonces, por primera vez, se dispusieron a hablar y dijeron, nos reímos porque este hombre nos ganó, siempre nos preguntábamos quién sería el primero en morir, y este hombre nos ganó, por eso nos reímos de nuestra derrota y de su victoria. Y además, él vivió con nosotros muchísimos años y nos reímos juntos y gozamos mutuamente de nuestra compañía, de nuestra presencia. No puede haber otra forma de darle la despedida, solamente nos podemos reír. Toda la aldea estaba triste pero cuando pusieron el cadáver del monje muerto en la pira funeraria, toda la aldea se dio cuenta que no solo los dos monjes estaban riendo, el tercero, que estaba muerto también se estaba riendo, porque un rato antes de morir, les había dicho a sus compañeros, no me cambien la ropa. Ya era una costumbre que cuando moría un hombre, se le cambiaba la ropa y se bañaba su cuerpo. Pero él les había dicho, no me bañen, porque jamás estuve sucio. Hubo tanta risa en mi vida que no se me pudo haber acumulado ninguna impureza. No acumulé nada de polvo. La risa siempre es joven y fresca, así que no me bañen y no me cambien de ropa. Entonces, por respeto, así lo hicieron, y cuando pusieron su cuerpo en la pira, de pronto se dieron. Cuenta que el hombre había escondido muchas cosas bajo su ropa, y de repente, fuegos artificiales chinos. Entonces, se empezó a reír toda la aldea y los dos monjes dijeron, Ah, pícaro, nos ganaste otra vez. Fuiste el primero en morir y el último en reír. Cuando se llega a entender todo el chiste cósmico, se produce una risa cósmica, esta es la risa más elevada. Solamente una Buda puede reírse así. Estos tres monjes deben haber sido tres Budas. Mirando con el tercer ojo, esta es una de las contribuciones del este al mundo. El entendimiento que entre estos dos ojos hay un tercer ojo interno, el cual normalmente está dormido. Uno tiene que trabajar duro para abrirlo, tiene que traer toda la energía sexual hacia arriba, en contra de la gravedad, y cuando la energía llega al tercer ojo, recién ahí se abre. Se trataron muchísimos métodos para conseguir esto, porque cuando el tercer ojo se abre, hay de repente un destello de luz y todo lo que siempre te resultó oscuro y confuso de pronto se te hace claro. Cuando hago énfasis en el hecho de observar, en el hecho de presenciar, estoy propiciando el método más refinado que existe para poner en acción al tercer ojo, porque ese observar está adentro, estos dos ojos exteriores no pueden ver para adentro, porque solamente sirven para ver hacia afuera, entonces, los tenemos que cerrar, para poder mirar adentro nuestro, y cuando lo haces, quiere. Decir que ciertamente hay algo parecido a un ojo que ve, ¿Con qué ves tus pensamientos? No con estos. Ojos. ¿Con qué ves cómo te estás empezando a enojar a ese espacio que ve por dentro? Se lo llama simbólicamente el tercer ojo. Meditación gurisankar. Esta técnica consiste de cuatro etapas de 15 minutos cada una. Las dos primeras preparan al meditador para el atian espontáneo de la tercera. Asho decía que si la respiración se hace correctamente en la primera etapa, el dióxido de carbono formado en el sistema circulatorio va a hacerte sentir tan elevado como el Gauri Shankar, Monte Everest. Primera etapa. 15 minutos sentate con los ojos cerrados. Inhala profundamente por la nariz, llenando tus pulmones, contener la respiración el tiempo que más puedas. Después exhala suavemente por la boca y mantén los pulmones vacíos lo más que puedas. Seguí con este ciclo de respiración a través de la primera etapa. Segunda etapa. 15 minutos. Volvé a tu respiración normal y con una suave mirada ve la llama de una vela o una luz azul parpadeante. Mantén tu cuerpo quieto. Tercera etapa. 15 minutos. Cerrá los ojos. Párate y deja que tu cuerpo se suelte y esté receptivo. Vas a sentir como las energías sutiles mueven tu cuerpo fuera de tu control normal. Deja que se dé este lequian. No controles vos el movimiento. Deja que se dé solo, suave y graciosamente. Cuarta etapa. 15 minutos acostate con los ojos cerrados, quieto y en silencio. Las tres primeras etapas se tienen que acompañar con un sonido de un golpe continuo y rítmico, preferiblemente combinado con una suave música de fondo. El sonido del golpe tiene que ser siete veces el ritmo normal del corazón y la luz azul podría ser un strobe sincronizado. Meditación mandala esta es otra poderosa técnica de catarsis que forma un círculo de energía para generar un centramiento natural. Son cuatro etapas de 15 minutos cada una. Primera etapa. 15 minutos con los ojos abiertos. Corre en el lugar. Empezando lentamente y anda de a poco aumentando la velocidad. Levanta las rodillas lo más alto que puedas. Al respirar profunda y rítmicamente, vas a despertar tu energía interna. Olvídate de la mente y del cuerpo también, y seguí. Segunda etapa. 15 minutos sentate con los ojos cerrados y la boca abierta y floja. Balancea el cuerpo desde la cintura, como un junco a merced del viento. Sentí cómo te empuja el viento de un lado a otro, de atrás hacia adelante, dando vueltas. Esto va a llevar la energía que despertaste al centro que está en tu ombligo. Tercera etapa. 15 minutos acostate de espalda, con la cabeza inmóvil. Abrí los ojos y giralos en el sentido de las agujas del reloj. Hacelos girar describiendo círculos, como si estuviese siguiendo el minutero de un enorme reloj, pero lo más rápido que puedas. Es importante que mantengas tu boca abierta y la mandíbula floja, respirando suave y rítmicamente. Esto va a llevar la energía que centraste al tercer ojo. Cuarta etapa. 15 minutos cerra los ojos y quédate quieto. Encontrando al testigo, Shive dijo, poniendo la atención entre las cejas, «Deja que la mente esté frente al pensamiento. Deja que la forma se llene con la esencia de la respiración hasta la coronilla de la cabeza y de ahí que llueva como luz». Esta fue la técnica que le dieron a Pitágoras. Pitágoras fue con esta técnica a Grecia y realmente se convirtió en el origen, en la fuente de todo el misticismo en Occidente. Esta técnica es uno de los métodos más profundos. Trata de entender esto poniendo la atención entre las cejas. La fisiología moderna, la investigación científica, dice que entre las dos cejas está la glándula que es la parte más misteriosa del cuerpo. Esta glándula, llamada glándula pineal, es el tercer ojo de los... Tibetano Sibanetra. El ojo de Shiva, del Tantre, entre los dos ojos, existe un tercero. Pero por lo general no está funcionando. Tenés que hacer algo para abrirlo. No es que sea ciego. Solamente está cerrado. Esta técnica es para abrir el tercer ojo. Atención entre las cejas. Cerra los ojos. Después, focaliza ambos ojos justo en el medio de las dos cejas. Enfoca exactamente en el medio, con los ojos cerrados, como si estuvieras mirando con tus dos ojos. Dale toda tu atención. Este es uno de los métodos más fáciles para estar atento. No puedes estar atento a ninguna otra parte de tu cuerpo con tanta facilidad. Esta glándula absorbe la atención como si nada, si le das tu atención, tus ojos van a quedar hipnotizados por el tercero, se fijan de inmediato, no pueden moverse. Si tratas de estar atento a alguna otra parte de tu cuerpo, va a resultarte difícil, en cambio, este tercer ojo acapara toda la atención forzándola hacia él, es un imán para la atención. Por eso lo usaron todos los métodos en todo el mundo. Y es el más simple para entrenar la atención. Porque no solamente es que vos estás tratando de estar atento, la glándula misma te ayuda, es magnética. Toma tu atención y la lleva hacia ahí a la fuerza, la absorbe. Se dice en las antiguas escrituras tántricas que la atención es comida para el tercer ojo, que tiene hambre, que viene teniendo hambre durante vidas y vidas y que si le prestas atención, revive, llega a tener vida. Se le da comida y una vez que sabes que tu atención es su comida y sentís que la glándula misma la atrae, la absorbe magnéticamente, entonces la atención ya no es algo difícil de lograr. Uno solamente tiene que conocer el punto exacto. Entonces, solamente cerra los ojos, dejando que se muevan hacia el medio y empieza a sentir el punto. Cuando vayas acercándote, vas a sentir que tus ojos de repente se ponen fijos cuando ya te cueste moverlos, date cuenta que llegaste al punto exacto. Si esta tensión está presente, vas a experimentar por primera vez un fenómeno extraño, por primera. Ves vas a sentir cómo corren tus pensamientos adelante tuyo, ahora sos el espectador. Es igual a una pantalla de cine, pasan los pensamientos y vos solamente los mirás. Cuando focalizas tu atención en el centro del tercer ojo, te convertís inmediatamente en el espectador de los pensamientos. Normalmente, no sos el espectador, estás identificado con tus pensamientos, si hay enojo, te identificas con él, si pasa un pensamiento, no sos el espectador, sino que te haces uno con él, te identificas y te vas con él, te volvés el pensamiento mismo, hasta tomás su forma, cuando hay sexo, te volvés el sexo, cuando hay rabia, te volvés la rabia, cuando hay ambición, te volvés la ambición misma, todo pensamiento que pasa se identifica con vos, no hay distancia entre vos y tu pensamiento, pero cuando te focalizas en el tercer ojo, de pronto devolves un espectador. A través del tercer ojo podés ver los pensamientos pasando como nubes en el cielo o como gente en la calle. Trata de ser un espectador. Cualquier cosa que pase trata de ser un espectador, estás enfermo, te duele el cuerpo, sentís desgracia y sufrimiento, bueno, ante cualquier cosa. sé un espectador de lo que está pasando, pase lo que pase, no te identifiques con eso. Solamente sé un espectador, un observador, entonces, si podés lograrlo es porque estás enfocando al tercer ojo. En segundo lugar, lo inverso también es cierto: si estás enfocando al tercer ojo, vas a volverte un espectador. Estas son dos partes de la misma cosa, así que primero tenemos que, si te centras en el tercer ojo, va a surgirte el espectador, tu ser. Ahora podés ver tus pensamientos. Esto va a ser lo primero, y segundo, vas a poder sentir la sutil, delicada vibración de tu respiración vas a sentir también su forma. ¿Qué es la esencia misma de la respiración? Primero, trata de entender qué significa la forma, la esencia de la respiración. Cuando estás respirando, no solamente respiras aire, la ciencia dice que solamente estás respirando. Aire, solamente oxígeno, hidrógeno y otros gases en su forma combinada de aire, dicen que solamente. a aire pero el tantre dice que el aire es solamente un vehículo, no la cosa real, que respiras prane, vitalidad. El aire es solamente el medio y el prane es el contenido. Estás respirando prane, no solo aire. Y cuando te focalizas en el tercer ojo, de pronto podés observar la esencia misma de la respiración, no la respiración, sino su misma esencia, que es prane. Y si podés observar el prane, es porque ya estás en el punto desde donde puede darse el salto, la puerta está abriéndose. Tocando como con una pluma, Shiva dijo: Tocándote los ojos como con una pluma, se abre entre ellos una levedad que va hacia el corazón y ahí penetra el cosmos. Usa las palmas de tus manos, ponelas sobre tus ojos cerrados y deja que tus palmas toquen los ojos, pero solamente como si fueran una pluma, sin presión. Si presionas, cometes un error, desvirtuas toda. La técnica: no presiones, solamente toca como con una pluma. Vas a tener que regular, porque al principio vas a presionar, Hace cada vez menos y menos presión, hasta el punto en que toques, pero sin ninguna presión en absoluto, solamente las palmas tocan tus ojos. Es solo un toque, un encuentro sin presión, porque si hay presión, la técnica no funciona. Entonces, acordate, como una pluma, ¿por qué? Porque una aguja puede hacer algo que una espada no puede. Si presionas, cambia la cualidad, estás agrediendo. Y la energía que fluye por los ojos es muy sutil, una pequeña presión y empieza la pelea, empieza la resistencia. Si presionas, la energía que fluye por los ojos se va a empezar a resistir, va a empezar a pelear, va a surgir un conflicto, así que no presiones. Incluso una pequeña presión basta para que la energía del ojo discrimine. Es muy sutil, muy delicado. No presiones, solamente como una pluma, solamente tu palma hace. Contacto, casi como si no estuviese. Toca, pero como si no estuviese tocando, sin presión, solamente un. Toque ligero, una pequeña sensación que la palma toca el ojo, nada más. ¿Y qué va a pasar? Cuando solamente tocas sin hacer ninguna presión, la energía empieza a fluir hacia adentro. En cambio, si presionas, esta energía empieza a pelear con la palma y fluye hacia afuera, pero sí es solo un toque. Fluye hacia adentro, la puerta está cerrada, y como la puerta está cerrada, la energía va para adentro. Y en ese momento, vas a sentir como una sensación de liviandad cubre toda tu cara y tu cabeza Y es esta energía que vuelve a vos la que te hace sentir liviano. Y justo entre estos dos ojos está el tercero, el ojo de la sabiduría, el pragnachaksu. La energía que vuelve de los ojos golpea al tercero, por eso uno se siente tan liviano, levitando, como si no hubiese gravitación, y desde el tercer ojo, la energía cae al corazón, es un proceso físico. Cae gota por gota, y vas a sentir una sensación muy suave que entra en tu corazón. Los latidos se van a lentificar, y también la respiración, todo tu cuerpo se va a sentir relajado, incluso si no entras profundamente en la meditación, esto va a ayudarte físicamente, en cualquier momento del día, sentate en una silla, relájate, y si no hay una silla, no importa, hacelo sentado en el tren, cerrá los ojos, sentí tu ser relajado en todo tu cuerpo, y después pone tus palmas sobre los ojos, pero sin presionar, esto es importante, solamente toca como con una pluma, cuando tocas impresionar, se detienen tus pensamientos de inmediato, en una mente relajada. No pueden fluir los pensamientos, entonces se tienen que congelar, porque los pensamientos necesitan siempre fiebre y excitación, necesitan tensión para poder fluir. Viven a través de la tensión. Por eso, si tus ojos están en silencio, relajados, y la energía se mueve hacia atrás, los pensamientos se detienen. Esto va a hacerte sentir una euforia particular, que se va a profundizar día a día. Hacelo varias veces al día, pero igualmente un solo momento que lo hagas, va a ponerte bien. Cuando sientas que tus ojos están exhaustos, sin energía, explotados, después de leer, de ver una. Película o la televisión, solamente cerra los ojos y tocalos, vas a sentir los efectos enseguida. Pero si lo querés hacer en una meditación, hacelo por lo menos unos 40 minutos. Lo único que tenés que tener en cuenta es no presionar porque si lo haces solamente un instante, es fácil tocar como una pluma, pero no si lo haces durante 40 minutos, porque vas a olvidarte muchas veces y vas a empezar a presionar. No presiones, durante 40 minutos, y estad consciente solamente que tus manos no tengan peso, que solamente toquen, esto se va a ir haciendo cada vez más profundamente consciente, como respirar, como dice Bud, que respiremos con total conciencia, bueno, Lo mismo pasa con el tocar, porque tenés que estar constantemente alerta que no estás presionando. Tu mano tendría que ser igual que una pluma, algo sin peso, que simplemente toca. Tu mente va a estar ahí, totalmente, alerta, cerca de los ojos, y la energía va a fluir constantemente. Al principio, solamente va a ser como gotas, hasta que en unos meses vas a sentir que se volvió un río. Y en un año, que se volvió una inundación. Y cuando pasa esto, tocándote los ojos como con una pluma, se abre entre ellos una levedad. Cuando tocas sentís levedad, podés sentirlo ahora mismo, enseguida. En el momento que tocas, te llega una levedad y esa levedad entre los ojos se abre hacia el corazón. Esa levedad va penetrando, se abre hacia él. Corazón, en el corazón, solamente puede entrar la levedad, no puede entrar nada pesado. Solamente pueden pasarle cosas muy suaves al corazón. Esta levedad entre los ojos va a ir cayendo en el corazón y este se va a abrir para recibirla, y ahí penetra el cosmos. A medida que la energía se va volviendo un arroyo, después un río y después una inundación, al final va a arrasarte. Ya no vas a sentir que vos sos, solamente vas a sentir que el cosmos es, inhalando, exhalando, vas a sentir que te volviste el cosmos. El cosmos entra y sale, la entidad que siempre fuiste, el ego, ya no va a estar ahí, mirándose la punta de la nariz Lao Su dijo. ¿Uno debería mirar la punta de su propia nariz? ¿Por qué? Porque esto ayuda, te alinea con el tercer ojo. Cuando se fijan ambos ojos en la punta de ella nariz, pasan muchas cosas. Lo fundamental es que tu tercer ojo está exactamente alineado con la punta de la nariz, apenas unos centímetros más arriba, pero en la misma línea, y una vez que te alineas con el tercer ojo, su atracción, Su magnetismo es tan grande que si realmente te alineaste con él, va a absorberte incluso a pesar tuyo, solamente tenés que estar exactamente alineado con él, para que empiece a funcionar su atracción, su gravitación, una vez que estés exactamente alineado con él, ya no vas a tener que hacer ningún esfuerzo. De pronto, vas a darte cuenta que cambió la gestalt, porque los dos ojos forman la dualidad del mundo y del pensamiento, y el único ojo entre ellos, el tercero, forma los intervalos. Este es nada más que un método para cambiar la gestalt. La mente lo puede distorsionar, la mente puede decir. Muy bien, ahora mírate la punta de la nariz, pensá en ella, cancéntrate en ella. Si te concentrás demasiado en la punta de la nariz, no va a funcionar, porque tenés que estar ahí. En la punta de la nariz, sí, pero de una forma muy relajada, para que el tercer ojo te pueda absorber. Si estás demasiado concentrado, enraizado, focalizado, Fijado en la punta de la nariz, tu tercer ojo no va a poder atraerte hacia adentro, porque tu tercer ojo jamás funcionó antes. Al principio no puede ser muy grande su atracción, sino que va a ir creciendo de a poco, y una vez que empieza a funcionar y con su uso va desapareciendo el polvo acumulado y el mecanismo esté vibrando bien, entonces sí, incluso si estás fijado a la punta de tu nariz, va a atraerte igual, pero no al principio. Tenés que estar muy, muy ligero, sin ninguna clase de carga, tensión o presión. Tenés que estar solamente ahí, presente, como flotando. Si uno no se guía por la nariz, ya sea abriendo demasiado los ojos y mirando a la distancia, de manera que no se vea la nariz, o cerrando los párpados demasiado de manera que los ojos se cierren, y otra vez, no se vea la nariz. Otra función de mirar suavemente la punta de la nariz es esta, que no te deja abrir demasiado tus ojos. Si los abrís demasiado, Se te hace disponible todo el mundo, hay mil y una distracciones. Pasa una mujer hermosa y la empezás a seguir, por lo menos con la mente, o alguien está peleándose. A vos no te interesa, pero igual te pones a pensar, ¿qué pasará? Alguien grita y sentís curiosidad. Mil y una cosas están pasando continuamente a tu alrededor. Si abrís demasiado los ojos, te convertís en energía masculina, Jen. Si lo cerrás completamente, generás una especie de ensueño, te pones a soñar, te convertís en energía negativa, gen. Para evitar ambas, solamente mirate la punta de la nariz, es solamente un artificio, pero el resultado es casi mágico. Y esto no pasa solamente con los taoístas, lo saben los budistas, lo saben también los hindúes, desde tiempos muy antiguos. Todo meditador se tropezó en un momento con el hecho que si sus ojos están solamente medio abiertos, de una forma muy milagrosa escapa de dos abismos, Uno es distraerse con el mundo externo y el otro es distraerse con el mundo interno de los sueños, con los ojos medio abiertos. Estás exactamente en el límite de lo interno y lo externo. Y ese es el tema. Estar en el límite de lo interno y lo externo. O sea que, en ese momento, no sos ni masculino ni femenino. Tu visión está libre de dualidad. Tu visión trascendió la división en vos. Solamente cuando estás más allá de tu división, te alineas con el campo magnético del tercer ojo. Lo principal es bajar los párpados de la forma correcta y después dejar que fluya la luz hacia adentro por sí sola. Es muy importante que te acuerdes de esto, vos no sos el que tiene que empujar la luz hacia adentro. No la tenés que forzar, si la ventana está abierta, la luz entra sola, si la puerta está abierta, la luz inunda. El interior, no tenés que traer la voz, no tenés que empujar la voz, no tenés que arrastrarla para adentro, además. ¿cómo vas a arrastrar la luz para adentro? Lo único que necesitas es estar abierto y vulnerable a ella. Uno mira con ambos ojos la punta de su nariz. Acordate que tenés que mirar con ambos ojos la punta de tu nariz, de tal forma que, en la punta de tu nariz, los ojos pierdan su dualidad, ya que ahí la luz que fluye de tus ojos se hace una, cae en un mismo punto. Donde se unen tus ojos es el lugar en que se abre la ventana, y ahí está todo bien ahí deja que pase, ya puedes gozarlo, celebrarlo, ya puedes deleitarte y regocijarte. Ahí ya no hay nada más que hacer. Uno mira con ambos ojos la punta de su nariz, sentándose erecto. El sentarse derecho ayuda, cuando tu columna vertebral está erecta, la energía de tu centro sexual. También está disponible para tu tercer ojo, es solamente un pequeño recurso, no hay nada complejo en esto. Es solamente que cuando tus dos ojos se unen en la punta de la nariz, vos quedas disponible para tu tercer ojo. Hacé disponible también tu energía sexual para él, y así el efecto va a ser doble, va a ser más fuerte. Porque tu centro sexual tiene toda tu energía, cuando tu columna está erecta, derecha. El centro sexual también está disponible para el tercer ojo, es mejor atacar al tercer ojo desde dos dimensiones, penetrarlo desde dos direcciones. 1. Se sienta derecho y en una posición cómoda. El maestro está haciendo las cosas muy claras. Derecho, dice, es cierto, pero no incómodo. Si no, vas a distraerte. Otra vez, por la incomodidad, ese es el significado de una postura yoga. La palabra sánscrita, esana, quiere decir posición cómoda. La comodidad es la cualidad básica. Si no estás cómodo, tu mente se va a distraer por la incomodidad. Por eso, es necesario que estés cómodo. No necesariamente quiere decir el medio de la cabeza. Y centrarse no quiere decir que tengas que centrarte en el medio de la cabeza. El centro es omnipresente, lo contiene todo, está conectado con el desencadenamiento de todo el proceso de la creación. Y cuando llegaste al punto del tercer ojo y estás centrado ahí y la luz te inunda por dentro, alcanzaste el punto desde donde surgió toda la creación, alcanzaste lo sin forma, lo inmanifestado. Llámalo Dios, si querés. Este es el punto este es el espacio desde donde surgió todo, esta es la semilla misma de toda la existencia, es omnipotente, es omnipresente, es eterna. Una contemplación fija es indispensable, ¿qué es la contemplación? Un momento sin pensamientos, un estado sin pensamientos, un intervalo, y siempre está pasando, pero no estás consciente de él, si no, no habría problemas, viene un pensamiento, después otro, y entre estos dos pensamientos, siempre hay un pequeño intervalo, y ese. Intervalo es la puerta a lo divino, esa brecha es contemplación, si mirás en ese intervalo. Profundamente, vas a ver que empieza a hacerse cada vez más grande. La mente es como una ruta llena de tráfico, pasa un auto, después pasa otro, y te atraen tanto los autos pasando que no ves el intervalo que hay siempre entre dos autos, porque si no hubiese intervalos, chocarían, pero no chocan porque hay algo entre ellos que los mantiene separados. Tus pensamientos no chocan, no se estrella el uno contra el otro, ni siquiera se pasan. Cada pensamiento tiene su propio límite, cada pensamiento es definible, pero la procesión es tan rápida, tan veloz, que no. Podés ver el intervalo, a no ser que realmente lo estés esperando, buscando. Contemplación quiere decir cambiar la gestalt. Por lo general, observamos los pensamientos, un pensamiento, otro pensamiento, cuando cambias la gestalt, observas un intervalo, otro intervalo. Tu énfasis ya no está puesto en los pensamientos sino en el intervalo. Uno no tiene que quedarse sentado rígidamente si surgen pensamientos terrenos, sino examinar. ¿Dónde está ese pensamiento? ¿Dónde empezó y dónde desaparece? Esto no va a pasar al primer intento. Vas a estar mirando la punta de tu nariz y van a venir los pensamientos. Vinieron durante tantas vidas. No pueden dejarte tan fácilmente. Ya se volvieron parte de vos. Se hicieron casi intrínsecos. Prácticamente estás viviendo una vida programada. Esto suele pasar, cuando la gente se sienta a meditar en silencio, vienen más pensamientos de lo normal, más pensamientos que los que vienen en general, hay explosiones inusitadas, millones de pensamientos se aglomeran, porque tienen algún interés en vos, y vos estás tratando de salir de su poder. Van a hacerte las cosas difíciles. Entonces los pensamientos están supuestos a venir, ¿qué vas a hacer con ellos? No podés quedarte simplemente sentado ahí, vas a tener que hacer algo, Luchar no va a ayudarte en absoluto, porque si empezás a pelear, vas a olvidarte de mirarla. Punta de tu nariz, de la conciencia del tercer ojo, de la circulación de la luz. Vas a olvidarte de todo, y. Vas a perderte en la selva de pensamientos. Si los perseguís, estás perdido, si los seguís, estás perdido, si peleas con ellos, estás perdido, entonces, ¿qué hay que hacer? Y este es el secreto. Bude también usaba el mismo secreto. En realidad, los secretos son casi los mismos. Porque el hombre es el mismo, el candado es el mismo, entonces la llave tiene que ser la misma. Y el secreto es este. Bude lo llama samasati, acordarse correctamente, simplemente acordate. Vino este pensamiento, bueno, mira dónde está, sin antagonismo, sin justificación, sin condena. Solamente ese objetivo, como lo es el científico, mira dónde está, de dónde está viniendo, a dónde está yendo, mira su llegada, su permanencia y su partida, y los pensamientos son muy móviles, no se quedan mucho tiempo, solamente tenés que observar el surgimiento del pensamiento, su permanencia y su partida, no trates de pelear, no trates de seguirlo, solamente sé un observador. Silencioso. Y vas a sorprenderte, cuanto más se vaya asentando la observación, menos pensamientos. Van a venir, cuando la observación es perfecta, los pensamientos desaparecen. Solamente va a quedar un intervalo, solo un intervalo. Pero acordate de un punto más, la mente puede hacerte un truco nuevamente. No se gana nada al continuar la reflexión más allá. Esto es lo que hace el psicoanálisis de Freud, la libre asociación de pensamientos. Viene un pensamiento mientras otro pensamiento espera, y después otro, y toda la cadena. Esto es lo que hacen todas las formas de psicoanálisis ir hacia atrás en el pasado. Se conecta un pensamiento a otro y este a un tercero y así ad infinitum. No hay fin. Si entras en eso, vas a entrar a una una jornada eterna que va a ser puro desperdicio. La mente puede hacer eso, así que tené cuidado. No puedes ir con la conciencia más allá de la conciencia. Entonces no intentes lo inútil, lo innecesario. sino, una cosa va a llevarte a la otra y así sucesivamente y vas a olvidarte por completo lo que estabas tratando de hacer ahí. La punta de la nariz va a desaparecer. Vas a olvidarte del tercer ojo, y la circulación de la luz va a estar a kilómetros de distancia. Así que acordate estas dos cosas, que son como dos alas. Uno, cuando haya un intervalo, sin pensamientos. Contempla, cuando venga un pensamiento, solamente fíjate estas tres cosas. ¿Dónde está este pensamiento? ¿De dónde vino? ¿A dónde va? Por un instante, deja de mirar al intervalo. Mirá al pensamiento obsérvalo y des ahí la dios cuando se haya ido volvé otra vez enseguida a la contemplación cuando el vuelo de pensamiento se sigue extendiéndose más allá uno tiene que parar y empezar la contemplación contempla y después empieza la fijación otra vez entonces cuando vengan los pensamientos hace una fijación y cuando se vayan entra en la contemplación ese es el doble método de hacer que la iluminación sea pronta significa la circulación de la luz la circulación es fijación la luz es contemplación. Cada vez que entres en la contemplación, vas a ver la luz que te inunda, y cada vez que hagas la fijación, vas a generar la circulación, vas a hacer que la circulación se pueda dar, ambas son necesarias. La luz es la contemplación, la fijación sin la contemplación es circulación sin luz. Esto es lo que pasó, esa calamidad le pasó al Hase Yoga. Ellos hacen la fijación, se concentran, pero se olvidan de la luz. Se olvidan completamente del invitado. Solamente se la pasan preparando la casa. Están tan absortos preparando la casa, que se olvidan del propósito para el cual la están preparando. ¿Para quién? El Hase yogui prepara continuamente su cuerpo, lo purifica, hace posturas de yoga, ejercicios de respiración, y lo sigue haciendo hasta las náuseas. Pero se olvida. Completamente porque lo hace, y la luz está ahí esperando, pero él no la va a hacer pasar, porque la luz va a entrar únicamente cuando él se entregue por completo. Fijación sin contemplación es circulación sin luz. Esta es la calamidad que le pasa a los así llamados yogis. La otra calamidad es la de los psicoanalistas y los filósofos. Contemplación sin fijación es luz sin circulación. Ellos piensan sobre la luz, pero no se prepararon para que ella los inunde, solamente piensan en la luz, solamente piensan en el invitado, se imaginan mil y una cosas del invitado, pero su casa no está lista ambos se equivocan. Toma nota de eso. No caigas en ninguna de estas dos falacias. Si podés mantenerte alerta, es un proceso muy fácil e inmensamente transformador. En un solo momento, cualquiera que entienda correctamente puede entrar en otra realidad. Sentándose simplemente te sentas sin hacer nada, y todo es silencio, todo es paz y regocijo. Entraste en Dios. Entraste en la verdad. Sase la gente del Zen dice: sentate y no hagas nada. Y esto es lo más difícil del mundo, pero una vez que le encontraste la vuelta, si seguís sentándote durante unos cuantos meses, sin hacer nada, algunas horas por día, de a poco, van a pasarte muchas cosas, vas a sentirte con sueño, vas a soñar. Se van a aglomerar muchos pensamientos en tu mente, muchas cosas. La mente va a decirte por qué perdes el tiempo. Podrías haber ganado un poco de plata en este tiempo libre. O, por lo menos, hubieses ido al cine, o hubiese salido a divertirte. O podrías haberte relajado, y ver la tele. O escuchar la radio. O, por lo menos, podrías haber leído el diario, porque hoy no lo leíste, ¿por qué desperdicias así tu tiempo? La mente va a darte mil y un argumentos, pero si solamente la escuchas sin preocuparte por ella, va a hacerte todo tipo de trucos. Va a alucinarse, va a soñar, va a tener ganas de dormir, va a hacer todo lo que pueda para arrastrarte y sacarte de tu postura de sentado. Pero si seguís, si perseverás, un día va a salir el sol. Un día te pasa, no tenés ganas de dormir, la mente se cansó de vos, se saturó de vos, abandonó la idea de que te podía atrapar, con vos está terminada. No querés dormir, no hay alucinaciones, ni sueños, ni pensamientos, solamente estás ahí sentado, sin hacer nada, y todo es silencio, paz y regocijo, entraste en Dios, entraste en la verdad. Podés sentarte en cualquier parte, pero no tenés que mirar nada demasiado emocionante, por ejemplo, nada que veas se tiene que mover demasiado, porque esto se va a volver una distracción, podés mirar los árboles, no hay problema, porque no están en movimiento y la escena se mantiene constante, también podés mirar al cielo, o si no, Solamente sentarte en una esquina y mirarla. Pare. Segundo, no mires nada en particular, solamente mira al vacío, porque claro, los ojos están ahí y uno tiene que mirar algo, pero no mires nada en particular. No focalices ni te concentres en nada, solamente ve una imagen difusa. Eso relaja muchísimo. Y tercero, relaja tu respiración, no la hagas vos, deja que se dé sola, que pase. Deja que sea natural y eso va a relajarte mucho más. Cuarto, deja que tu cuerpo se quede lo más inmóvil que pueda. Primero, encontrá una buena posición. Podés sentarte en un almohadón, en un colchón o donde más te guste, pero eso sí, una vez que te sientes, manténete inmóvil, porque si el cuerpo no se mueve, la mente entra en silencio automáticamente. En un cuerpo en movimiento, la mente también se sigue moviendo, porque cuerpo-mente no son dos cosas, es una sola, es una energía. Al principio, va a parecerte un poco difícil, pero después de unos días lo vas a disfrutar. Inmensamente, vas a ver cómo de a poco se va cayendo cada capa de la mente, una tras otra, hasta que llega el punto en que estás ahí, sin la mente. Instrucciones: sentate frente a una simple pared, a un brazo de distancia aproximadamente. Abrí un poco los ojos, a medias, dejando descansar la mirada suavemente en la pared. Mantené la columna derecha y descansá una mano sobre la otra con los dedos pulgares tocándose, formando un óvalo. Quédate así, lo más quieto que puedas, durante una media hora. Mientras estés sentado, permití un estado de conciencia sin ninguna preferencia, ni dirigir la atención a nada en particular, solamente estando lo más receptivo y alerta que puedas, en cada instante. La risa del zen un día, Bude iba a dar una charla especial, y habían llegado miles de seguidores desde muy lejos. Bude apareció con una flor en la mano. Pasaba el tiempo y Bude no decía nada, solamente miraba la flor. La muchedumbre se impacientaba, pero Makayab no se pudo aguantar más y se empezó a reír. Bude le hizo una seña para que fuese, le dio la flor y le dijo a la multitud. Tengo el ojo de la verdadera enseñanza, todo lo que puede darse con palabras, ya se los di, pero con esta flor le doy a Makashyap la llave de esta enseñanza. Esta historia es una de las más significativas porque desde ahí se transmitió la tradición del Zen. Bud fue la fuente. fue el primer maestro y esta historia es la fuente desde donde empezó toda la tradición del Zen, una de las más bellas y vivas que existen en la Tierra. Trata de comprender esta historia. Bude llega una mañana y como de costumbre se congrega una muchedumbre. Mucha gente está esperando para escucharlo, pero esta vez hay algo fuera de lo común. Trae una flor en su mano. Nunca antes había traído algo en sus manos la gente pensaba que se la había regalado a alguien. Llega Bud, se sienta bajo un árbol, la multitud espera y espera pero él no habla, ni siquiera los mira, solamente sigue mirando su flor. Pasan los minutos, las horas y la gente se impacienta. Se dice que Makashyap no se podía contener y se rió a carcajadas, que Bud lo llamó, le dio su. flor y le dijo a la muchedumbre congregada, ya les dije todo lo que puede decirse con palabras y lo que no puede decirse con palabras, Se lo doy a Makashyap. No puede comunicarse la llave verbalmente. Le entrego la llave a Makashyap. Pero para el Zen, este es el origen. Makashyap se convirtió en el primer poseedor de la llave. Después vino una sucesión de 26 en la India hasta Bodhidharma. Él fue el vigésimo sexto poseedor de la llave. Buscó y buscó en toda la India. Pero no pudo encontrar un hombre con la capacidad de Makashyap, un hombre que pudiese entender el silencio. Tuvo que irse de la India para buscar un hombre que pueda recibir la llave, si no ésta se hubiese perdido. El budismo entró a la China con Bodhidharma buscando un hombre al que se pudiera dar la llave, un hombre que pudiese entender el silencio, que pudiese hablar de corazón a corazón, sin estar obsesionado por la mente, que no tuviera cabeza. Esta comunicación más allá de las palabras solamente puede mantenerse de corazón a corazón. Por eso durante nueve años, Bodhidharma buscó en la China y solamente pudo encontrar un hombre. El vigésimo séptimo maestro fue un chino y hasta ahora estuvo viajando. La llave todavía está ahí. Alguien todavía la está llevando. El río no se secó. Todavía necesitamos que un bude hable, porque eso es lo único que entendemos. Esto es estúpido. Tendrías que aprender a estar en silencio con una bude, porque solamente así va a poder entrar en voz. Con las palabras, podrá golpear tu puerta, pero nunca entrar, no va a pasarte nada. Mediante el silencio, en cambio, él puede entrar en voz y su entrada va a llevar un nuevo elemento a tu mundo. Su entrada en tu corazón va a darte un nuevo latido, un nuevo pulso, un nuevo impulso de vida, pero solamente su entrada. Makashyap se rió de la tontera del hombre. La gente estaba inquieta y pensaba, ¿cuándo se va a parar Bud? ¿Cuándo va a empezar a hablar para que podamos después volver a casa? Él se rió. La risa empezó con Makashyap y siguió y siguió en la tradición Zen. Ninguna otra tradición puede reírse en los monasterios se reían y reían y reían. Makassi se rió, y su risa incluía muchas dimensiones. Una era del absurdo de toda la situación, de un Bude en silencio y nadie que lo entienda, todos esperando que hable, toda su vida. Bude dijo que no puede decirse la verdad, así y todo, todos esperaban que hable. La segunda dimensión era reírse también de Bude, de toda la situación dramática que había generado, sentado ahí con una flor en la mano, mirándola, provocando mucha intranquilidad. Impaciencia en todos, ante este gesto dramático de Bude, él se rió y se rió. La tercera dimensión era el reírse de sí mismo, ¿cómo es que no pudo entenderlo hasta ahora? Todo el tema era fácil y simple, y el día que lo entiendas, vas a reírte, porque no hay nada que entender, no hay ningún problema que resolver. Siempre fue todo simple y sencillo. ¿Cómo nunca lo pudiste entender? con Bude ahí sentado en silencio, con los pájaros cantando en los árboles, con la brisa pasando por entre ellos, y todo el mundo inquieto, Makassiap entendió, que entendió, entendió que no hay nada que entender, que no hay nada que decir, que no hay nada explicar, que toda la situación es simple y transparente, que no hay nada escondido, que no hay nada que buscar, porque todo lo que es, está acá y ahora, adentro tuyo. Él se rió de sí mismo por todo el esfuerzo absurdo de tantas vidas, Solamente para entender este silencio, de haber pensado tanto. Gude lo llamó, le dio la flor y le dijo: Por medio de esta flor, te entrego la llave. ¿Cuál es la llave? La llave es silencio y risa, y cuando la risa proviene del silencio, no es de este mundo, es divina. Cuando la risa proviene del silencio, no te estás riendo a costa de nadie, solamente te estás riendo de todo el chiste cósmico, y realmente es un chiste. Por eso les voy contando chistes, porque los chistes contienen más que cualquier escritura. Es un chiste porque tenés todo lo que buscas adentro tuyo y vos seguís buscando por todas partes. ¿Qué mejor chiste que ese? Sos un rey y actúas como un mendigo de la calle. No solamente actúas así, no solamente le mentís a los demás, sino también a vos mismo creyendo que lo sos. Vos tenés la fuente de todo el conocimiento y todavía haces preguntas tenés al ser sapiente y pensás que sos ignorante, tenés lo inmortal adentro tuyo y estás asustado y con miedo a la muerte y la enfermedad. Este es realmente un chiste, y si Makashyap se rió, hizo bien. Makashyap se mantuvo en silencio y silenciosamente está fluyendo el río interno, la llave se la dieron a otros y todavía está viva, todavía abre la puerta. Estas son las dos partes, el silencio interno, un silencio tan profundo que no hay vibración en tu ser. Vos sos, pero no hay olas. Solamente sos un lago sin olas, ni siquiera surge una sola ola. Todo el ser está en silencio, quieto. Adentro, en el centro hay silencio y en la periferia celebración y risas. Y solamente el silencio puede reírse, porque solamente el silencio puede entender el chiste cósmico. Te digo, el silencio que existe con tristeza no puede ser verdadero. Algo anduvo mal, te desviaste del camino, estás fuera de los rieles solamente la celebración puede darte prueba de que el silencio real ha llegado. ¿Cuál es la diferencia entre un silencio real y uno falso? Que un silencio falso siempre es forzado, se lo consigue con el esfuerzo, no es espontáneo. No te sucede por sí solo, sino que vos haces que te pase. Estás sentado, en silencio y hay mucha agitación interna. Lo reprimís y entonces así no podés reírte. Así vas a entristecerte, porque la risa va a ser peligrosa si te reís, vas a perder el silencio, porque en la risa no podés reprimirte. La risa está en contra de la represión, si querés reprimir, no tenés que reírte, porque si te reís, va a salir afuera todo lo que tenés adentro, lo real va a salir con la risa y lo irreal se va a perder. Esta es la llave, su parte interna es el silencio y su parte externa es la celebración, la risa, sé festivo y silencioso, genera más y más posibilidades a tu alrededor, no fuerces a lo interno a estar en silencio, solamente provoca más y más posibilidades a tu alrededor para que pueda florecer el silencio interno. La meditación no te lleva al silencio, solamente genera la situación en la que el silencio sucede, y este debería ser el criterio, que cada vez que se dé el silencio, venga la risa a tu vida, que se dé una. Celebración vital a todo tu alrededor. Cuando es demasiado el silencio, se transforma en risa, se llena tanto que empieza a desbordarse por todos lados. Makashyap se rió, y debe haber sido una risa loca, y en esa risa no estaba Makashyap, porque era el silencio mismo el que se estaba riendo, el silencio había florecido. Tu iluminación es perfecta, solamente cuando el silencio desemboca en celebración, de ahí mi insistencia que después de meditar tenés que celebrar, después de haber estado en silencio, lo tenés que disfrutar, tenés que tener una acción de gracias hay que mostrar una profunda gratitud hacia el todo, solamente por tener la oportunidad de ser, de poder meditar, de poder estar en silencio, de poderte reír. Elevando el amor, meditando en pareja hay que entender unas cuantas cosas muy fundamentales. Primero, que el hombre y la mujer son, por un lado, cada uno una mitad del otro, y por otro lado, son también polos opuestos. Justamente el ser opuestos los atrae mutuamente. Cuanto más lejos estén, más atracción va a haber. Cuanto más se diferencien entre sí, más encantamiento, belleza y atracción va a haber, pero precisamente ahí radica todo el problema. Porque cuando se acercan, se quieren acercar mucho más, se quieren fusionar uno con el otro, quieren ser uno, un todo armonioso, pero toda su atracción se basa en su posición, y la armonía va a depender de si esta oposición se disuelve o no. A no ser que una relación amorosa sea muy consciente, va a generar mucha angustia y grandes problemas todos los amantes están en problemas. Y este problema no es personal, está en la naturaleza de las cosas. No se habrían sentido atraídos él. Uno por el otro, lo que llaman enamorarse, no pueden dar ninguna razón de por qué sienten una. Atracción tan tremenda el uno por el otro, ni siquiera son conscientes de las causas subyacentes. De ahí que pase algo tan extraño, los amantes más felices son los que no se encuentran nunca. Porque cuando se da el encuentro, la oposición misma que provocaba la atracción se convierte en conflicto. En cada pequeña cosa sus actitudes son diferentes. Sus formas de encararlas son distintas. Aunque hablan el mismo idioma, no pueden entenderse. La forma en que el hombre ve al mundo es diferente al de la mujer. Por ejemplo, un hombre se interesa en cosas muy lejanas, el futuro de la humanidad, las estrellas lejanas, saber si hay vida en otros planetas, etc. En cambio, la mujer se ríe de toda esta tontería. Ella solamente se interesa por un círculo muy pequeño. Cerrado, los vecinos, la familia, quien está engañando a su esposa, de la esposa de quien se enamoró el chofer. Sus intereses son muy locales y muy humanos. Ella no se preocupa por la reencarnación, ni por si hay o no hay vida después de la muerte. Su preocupación es más pragmática. Le concierne más el presente, el acá ahora. El hombre, en cambio, nunca está en el acá ahora siempre está en cualquier otra parte. Tiene preocupaciones extrañas, reencarnación, vida después de la muerte. Si los dos son conscientes que es una unión de opuestos, que no hay necesidad de crear ningún conflicto, está entonces la gran oportunidad de entender el punto de vista totalmente opuesto y absorberlo. Así la vida de un hombre y una mujer juntos puede volverse una bella armonía, si no es una pelea continua. Hay feriados, por supuesto, nadie puede vivir peleando las 24 horas. Uno necesita también un poco de descanso, un descanso para alistarse para una nueva pelea. Pero este es uno de los fenómenos más raros. Durante miles de años, hombres y mujeres estuvieron viviendo juntos, y sin embargo, siguen siendo extraños, siguen teniendo hijos, pero todavía son extraños entre sí. La actitud femenina y la masculina son tan opuestas entre sí, que a no ser que hagan un esfuerzo consciente, a no ser que se convierta en tu meditación, no hay esperanza de tener una vida. En paz. Es uno de mis más profundos intereses hacer que el amor y la meditación estén involucrados entre sí, que cada relación de amor se vuelva una sociedad para meditar, y cada meditación te hace tan consciente que no tenés necesidad de caer en el amor, to fall in love, sino que podés elevarte en él, rise in love, podés encontrar un amigo conscientemente, deliberadamente. Sentís una profunda armonía conmigo, momentos de paz, amor y silencio, y naturalmente, te surgió la pregunta si esto es posible conmigo, ¿por qué no con el hombre que amas? Tenés que entender la diferencia, me amas, pero no me amas de la misma forma que amas a tu esposo, a tu esposa. Tu amor por mí no es biológico, tu amor conmigo es un fenómeno totalmente diferente, porque está en el espíritu, no en el cuerpo. Y segundo que te conectas conmigo por tu búsqueda de la verdad, mi relación con vos es por la meditación. La meditación es el único puente entre vos y yo, tu amor se va a profundizar a medida que se profundiza la meditación y viceversa, a medida que florece tu meditación, también florece tú. Amor, pero es un nivel totalmente diferente. Con tu esposo no te conectas en la meditación, jamás se sientan juntos en silencio durante una hora, para sentirse la conciencia mutuamente, o se la pasan peleando, o haciendo el amor, pero en ambos casos se relacionan mediante el cuerpo, mediante la parte física, la biología, las hormonas. No se relacionan con el núcleo más profundo del otro. Sus almas se mantienen separadas. En los templos, en las iglesias y en las cortes, solamente se casan los cuerpos, porque las almas siguen estando a kilómetros de distancia. Si querés mantener una relación armoniosa con tu hombre, vas a tener que aprender a ser más meditativa, porque con amor solo no alcanza. El amor solo es ciego y la meditación le da ojos. La meditación le da entendimiento. Y cuando tu amor es ambas cosas, amor y meditación, se vuelven compañeros de viaje, entonces ya no es una relación ordinaria entre esposo y esposa, sino que se vuelve una amistad en el camino hacia el descubrimiento de los misterios de la vida. Si el hombre sigue solo y la mujer sigue sola, el camino les va a resultar muy tedioso y largo, como pasó en el pasado, viendo este conflicto sin fin. Todas las religiones decidieron que los que quisieran buscar tenían que renunciar al otro, los monjes tenían que ser célibes, pero en 5.000 años de historia. ¿Cuántos monjes y cuántas monjas llegaron a ser almas realizadas? No me podés dar ni siquiera suficientes nombres para contarlos con los dedos de las manos. Y millones de monjes y monjas de todas las religiones, budistas, hindúes, cristianos, maometanos. ¿Qué pasó? El camino no es tan largo, tampoco es tan lejana la meta. Pero incluso si querés ir a la casa de tu vecino, vas a necesitar ambas piernas solamente saltando en una sola pierna hasta dónde podés avanzar. Estoy proponiendo una visión totalmente nueva, que los hombres y las mujeres, juntos, en profunda amistad, en una relación meditativamente amorosa, como un todo orgánico, pueden alcanzar la meta. Cuando lo deseen, porque la meta no está fuera de vos, sino en el centro del ciclón, la parte más profunda de tu ser, pero solamente podés encontrarlo cuando sos un todo, y no podés ser un todo sin el otro. El hombre y la mujer son dos partes de un todo, entonces, en vez de desperdiciar el tiempo peleando, traten de entenderse mutuamente, traten de ponerse en el lugar del otro, traten de ver cómo ve un hombre, traten de ver cómo ve una mujer, y cuatro ojos siempre ven más que dos, tienen una visión total, abarcan las cuatro direcciones. Pero hay algo de lo cual tenés que acordarte, que sin meditación, el amor está destinado al fracaso. No hay posibilidad de que sea un éxito, podrás aparentar y engañar a otros, pero no podés mentirte a vos mismo, porque en lo profundo, sabes que todas las promesas que te hizo el amor, quedaron incumplidas. Solamente con la meditación, el amor se reviste de nuevos colores, de una música nueva, de nuevas canciones, de nuevas danzas, porque la meditación te da la introversión que necesitas. Para. Comprender los polos opuestos, y en ese mismo entendimiento, desaparece el conflicto. Todos los conflictos en el mundo se generan por malos entendidos. Vos decís algo y tu esposa entiende otra cosa. Tu esposa dice algo y vos entendés otra. Conocí parejas que vivieron juntas durante 30 o 40 años, y sin embargo, parecen tan inmaduros como el primer día que se conocieron, todavía la misma queja. Ella no entiende lo que le digo. 40 años viviendo juntos y no fuiste capaz de descubrir un método para que tu esposa te pueda entender exactamente lo que le decís, y para que vos puedas entender a su vez, exactamente lo que ella te dice. Creo que no hay posibilidad de que esto pase, excepto a través de la meditación, porque la meditación te aporta las cualidades de silencio, conciencia, un escuchar paciente, una capacidad de ponerte en la posición del otro. Conmigo sí es posible, porque a mí no me conciernen las trivialidades de tu vida. Vos estás acá básicamente para escuchar y entender, vos estás acá para crecer espiritualmente, naturalmente, no hay conflicto y la armonía surge sin ningún tipo de esfuerzo. A mí podés amarme completamente, porque conmigo tu relación es de meditación. Con otros, hombres o con otras mujeres, si querés vivir en armonía, vas a tener que traer la misma atmósfera y el mismo clima que trajiste acá. Las cosas no son imposibles, lo que pasa es que no trajimos el remedio indicado, la medicina apropiada. Me gustaría recordarte que la palabra medicina, Proviene de la misma raíz que meditación. La medicina te cura el cuerpo. En cambio, la meditación te cura tu parte espiritual. La gente vive junta y sus espíritus están llenos de heridas, por eso las pequeñeces, la hiere tanto. La gente vive sin ningún tipo de entendimiento, por lo tanto cualquier cosa que hagas va a terminar en desastre. Si amas a un hombre, la meditación es el mejor regalo que podés hacerle. Si amas a una mujer, el Kohenor, que es el diamante más grande del mundo, no va a ser nada en comparación. La meditación va a ser un regalo mucho más precioso y va a hacer que tu vida sea pura alegría. Potencialmente, somos capaces de esta pura alegría, lo que pasa es que no sabemos cómo lograrla. Si estamos solos, estamos como mucho, tristes. Si estamos juntos, realmente se transforma en un infierno. Incluso un hombre como Jean-Paul Sartre, un hombre de gran inteligencia, tiene que decir que el otro es el infierno que estar solo es mejor, que no podés realizarte con el otro. Se volvió tan pesimista que llegó a decir que es imposible realizarse con el otro y que el otro es el infierno. En grandes términos tiene razón pero con la meditación el otro se convierte en tu cielo. Pero Jean-Paul Sartre no tenía la menor idea de lo que es la meditación. Esta es la desgracia del hombre occidental. El hombre occidental está perdiéndose el florecimiento de la vida por no saber nada de meditación y a su vez, el hombre oriental se la está perdiendo por no saber nada del amor. Y para mí, así como el hombre y la mujer son mitades de un todo, también lo son el amor y la meditación, meditación es hombre, amor es mujer, en su unión está la unión del hombre y la mujer, y... En esa unión, formamos el ser humano trascendente, que no es ni hombre ni mujer. A no ser que construyamos al hombre trascendente en la tierra, no hay demasiadas esperanzas pero siento que mi gente es capaz de hacer lo aparentemente imposible. Círculo de amor, Shive dijo, sentí las cualidades sutiles de la creatividad penetrando en tu pecho y asumiendo delicadas configuraciones. Solamente cancéntrate en tus senos, sentíte uno con ellos, olvídate del resto de tu cuerpo, lleva tu conciencia total a los senos y van a pasarte muchos fenómenos. Si podés hacerlo, si podés concentrarte totalmente cerca de los senos, todo tu cuerpo va a perder peso y te va a envolver una profunda dulzura que va a vibrar a todo tu alrededor, adentro tuyo, arriba, abajo, por todas partes. En realidad, todas las técnicas que se desarrollaron, en su gran mayoría fueron creadas por hombres, por eso siempre se dan centros que son más fáciles de seguir para los hombres. Según tengo entendido, solamente Shive dio algunas técnicas básicamente para mujeres. Bueno, un hombre no puede hacer esta técnica. En realidad, si un hombre se trata de concentrar. Cerca de sus tetillas se va a poner muy intranquilo. Proba, vas a ver, en menos de cinco minutos vas a sentir. El sudor. Vas a sentirte muy intranquilo porque los pechos del hombre son de polaridad negativa. Vas a sentirte nervioso, incómodo, vas a sentir que algo anda mal en tu cuerpo, que está enfermo. Pero los pechos de la mujer son positivos si las mujeres se concentran cerca de sus senos, se van a sentir muy contentas, muy alegres, se va a impregnar todo su ser de dulzura y su cuerpo va a perder gravedad. Se van a sentir tan livianas como si fueran a volar. Y con esta concentración van a cambiar muchas cosas. Una de ellas es que vas a volverte más maternal. Tu relación con todo el mundo va a hacerse más maternal, va a haber más compasión, más amor pero esta concentración cerca de tus senos la tendrías que hacer de una forma muy relajada, sin ninguna tensión. Si estás tensa, se va a formar una división entre tus senos y vos, por eso relájate y disolvete en ellos. Y sentí que vos ya no existís, que solamente están tus senos. Si el hombre tuviese que hacer lo mismo, lo tendría que hacer con su centro sexual, no con sus tetillas, de ahí la importancia del primer chakra en todos los kundalini yogas. Él se tiene que concentrar en la raíz del pene, porque ahí tiene su creatividad, ahí está su polo positivo. Y acordate siempre de esto, nunca te concentres en nada negativo, porque con lo negativo va a venir todo lo negativo, de la misma forma, con lo positivo va a venir todo lo positivo. Cuando se unen el hombre y la mujer, estos dos polos, el negativo que está en la parte superior del hombre y el positivo que está en la inferior, Y el negativo que está en la parte inferior de la mujer y el positivo que está en la superior. Se unen y se forma un círculo. Ese círculo es de alegría pero no es común en los actos sexuales corrientes. Este círculo no se da, por eso te sentís tan atraído hacia él. Sexo, y al mismo tiempo también repelido. Lo sentís tanto, lo necesitas tanto, lo pedís tanto. Que cuando te lo dan, cuando está ahí, sentís frustración, no pasa nada. Esto es posible solamente cuando ambos cuerpos están tan relajados y tan abiertos entre sí, sin ningún miedo, sin ninguna resistencia, es tan completa la entrega que las electricidades pueden fusionarse, unirse y volverse un círculo. Entonces, se da un fenómeno muy extraño. El tantra lo registró. Por ahí vos no te enteraste de este fenómeno. El más extraño de todos. Cuando dos amantes se unen realmente y se convierten en un círculo, se da un intercambio intermitente. Por un momento, el amante se vuelve la amada y la amada pasa a ser el amante. Y al rato, otra vez el amante es el amante y la amada, la amada. Por un momento, el hombre se convierte en la mujer y la mujer en el hombre porque está moviéndose él. Círculo. Está moviéndose la energía. Se pudo formar el círculo. Por eso va a pasar que el hombre va a estar activo por un buen rato y después se va a relajar y la mujer va a ser la activa. Eso quiere decir que la energía masculina pasó al cuerpo femenino que ella va a ser activa, y él va a estar pasivo, y esto va a seguir y seguir. Comúnmente, sos hombre o mujer, sin embargo, haciendo el amor profundamente, en profundo orgasmo, por momentos se va a dar que te vas a convertir en mujer, y la mujer en hombre, y esto van a sentirlo. Van a sentirlo absolutamente y van a reconocer que la pasividad cambia. En la vida hay un ritmo, en todo hay un ritmo. Respirás, va el aire para adentro, y después de un momento, para. Y no hay movimiento. Nuevamente, sigue el movimiento, y sale el aire. Después, se detiene otra vez, una pausa, se queda inmóvil, y sigue el movimiento otra vez. Movimiento, quietud, movimiento. Tu corazón lee, un latido, pausa, otro latido. El latido es actividad, la pausa es pasividad. El latido es masculino, la pausa, femenina. La vida es ritmo. Cuando dos personas se unen, se forma un círculo, va a haber pausas para. Ambos, sos mujer, de pronto, hay una pausa, y ya no sos más mujer, te volviste hombre. Sos hombre y mujer y hombre, y cuando sientas estas pausas, vas a sentir también que cerraste el círculo. Estremecete en el sexo, Shive dijo, cuando en un abrazo se sacudan tus sentidos como hojas, estremecete. Cuando en un abrazo, en una profunda comunión con tu amante, se sacudan tus sentidos como hojas, estremecete. Llegamos incluso a tener miedo, cuando la gente hace el amor, por lo general no deja que sus cuerpos se muevan demasiado, porque si lo hacen, el acto sexual se extiende a todo el cuerpo. Podés controlarlo cuando está localizado en el centro sexual, entonces la mente puede controlar, en cambio, cuando se extiende a todo el cuerpo, no, podés ponerte a temblar, podés ponerte a gritar y no vas a poder controlar tu cuerpo una vez que éste toma las riendas. Generalmente, reprimimos los movimientos, particularmente, en todo el mundo. Reprimimos todos los movimientos, en especial el temblar de las mujeres. Ellas se quedan quietas. Como cuerpos muertos, vos le haces algo a ellas. Ellas no te hacen nada a vos, son simples compañeras pasivas. ¿Por qué? Pasa esto. ¿Por qué en todo el mundo los hombres reprimen a las mujeres en semejante forma? Porque tenemos miedo porque una vez que poseemos el cuerpo de la mujer, es muy difícil para un hombre satisfacerla, porque una mujer puede tener orgasmos en cadena, pero el hombre no. El hombre puede tener solamente un orgasmo, en cambio, la mujer puede tener una cadena de ellos. Hay casos reportados de orgasmos múltiples. Cualquier mujer puede tener por lo menos tres orgasmos en cadena, pero el hombre solamente puede tener uno, y con el orgasmo del hombre se cita la mujer, que ya está lista para más orgasmos. Entonces la cosa se pone difícil, Ahora, ¿cómo nos las arreglamos? Sacudite, vibra. Deja que todas las células de tu cuerpo bailen y esto va para ambos. La amante también baila. Todas sus células vibran. Solamente así se van a poder encontrar ambos, y este encuentro no va a ser mental. Va a ser un encuentro bioenergético. Estremecerse es sencillamente maravilloso, porque cuando te pones a temblar en tu acto sexual, la energía fluye por todo el cuerpo. Vibra por todo el cuerpo. Se involucran todas las células de tu cuerpo. Se llenan de vida, porque toda célula es una célula sexual. Nacemos porque se unieron dos células sexuales. De esta forma se creó tu ser y tu cuerpo. Esas dos células sexuales están en todas partes dentro de tu cuerpo. Ellas se multiplicaron y multiplicaron y multiplicaron, pero tu unidad básica se mantiene. Y esta es la célula sexual. Cuando te estremeces en todo tu cuerpo, no solamente se da un encuentro tuyo con tu amante. También adentro de tu cuerpo, cada célula se une con su célula opuesta, y este vibrar lo demuestra. Puede parecer animal. Pero el hombre es un animal, y no tiene nada de malo. Entregate, estremecete, y mientras lo haces, no te quedes distanciado, no seas un espectador, porque la mente es el espectador, no te mantengas por encima. Sé el estremecimiento mismo, volvete. El temblor. Olvídate de todo y sé el vibrar. No esté estremeciéndose tu cuerpo. Sos vos, todo tu ser. Vos llegas a ser el estremecimiento mismo. De esta forma ya no hay dos cuerpos, dos mentes. Al principio hay dos energías que se estremecen, pero al final hay solamente un círculo, no dos. ¿Qué va a pasar en este círculo? La unidad. Vas a ser parte de una fuerza existencial, no de una mente social, sino de una fuerza existencial. Vas a formar parte de todo el cosmos en ese temblor vas a ser parte de todo el cosmos. Ese es un momento de gran creación, de ser cuerpos sólidos pasaron a disolverse, se volvieron líquidos que fluyen uno en el otro, la mente se pierde, se pierde la división, logran la unidad. Esto es Advata, esto es no-dualidad, y si no podés sentir esta no-dualidad, todas las filosofías de no-dualidad son inútiles, son solamente palabras. Una vez que conoces este no-dual momento existencial, Recién entonces podés entender los Upanishads, recién entonces podés entender a los místicos, lo que quieren decir cuando hablan de unidad cósmica, de una totalidad, porque recién entonces no estás separado del mundo, ni ajeno a él, de esta forma, la existencia se convierte en tu hogar, y con este sentimiento de que, ahora me siento en casa en la existencia. Desaparecen todas las preocupaciones, recién entonces no hay angustia, no hay lucha, no hay conflicto. Esto es lo que Lao Tsa llama Tao, lo que Shankara llama Advata. Vos podés elegir tu propia palabra para nombrarlo, pero mediante un abrazo con profundo amor, es fácil sentirlo, mantenete vivo, estremecete y llega a hacer ese vibrar. Círculo de amor estando solo, Shive dijo, incluso recordando la unión, sin el abrazo, la transformación. Una vez que conociste las dos meditaciones anteriores, incluso tu compañero ya no es necesario. Solamente tenés que acordarte del acto y entrar en él, pero primero tenés que tener la sensación. Si ya la conoces, podés entrar en el acto sin tu compañero, esto es un poco difícil, pero puede darse. Y a no ser que se dé, sos dependiente, se forma cierta dependencia, y esto pasa por muchas razones. Si tuviste la sensación, si conociste ese periodo de tiempo en el que vos no estabas ahí, sino que solamente eras una energía vibrante. Cuando los dos se habían fusionado en uno y se había formado un círculo entre tu energía y la de tu compañero, bueno, en ese momento tampoco había compañero, en ese momento, solamente estabas vos y para tu compañero lo mismo, vos no estás, estás solamente el O. Ella, esa unidad se centra adentro tuyo, el compañero ya no está más ahí, y para las mujeres es más. Fácil tener esta sensación, porque siempre hacen el amor con los ojos cerrados. Durante la técnica, es bueno que mantengas los ojos cerrados, porque así solamente está presente el sentimiento interno del círculo, el sentimiento interno de unidad, así que solamente acordate. Cerra los ojos, acostate como si estuvieras con tu compañero, solamente acordate y trata de sentirlo. Vas a sentir cómo se estremece de a poco tu cuerpo y empieza a temblar, permitíselo. Olvídate por completo que el otro no está con vos, movete como si realmente estuviese ahí con vos, y vas a notar cómo él, Como si, se da solamente al principio, porque después, el otro va a estar ahí. Móvete como si de verdad estuvieses haciendo el amor. Hace todas y cada una de las cosas que harías con tu compañero. Grita, móvete, sacudite. Enseguida vas a sentir que se forma el círculo, pero esta vez el círculo no se creó con un hombre o una mujer. Si sos hombre, entonces todo el universo se convirtió en mujer, y si sos mujer, todo el universo se volvió hombre ahora estás en una profunda comunión con la existencia misma y la puerta. El otro ya no está ahí. El otro es solamente una puerta. Cuando haces el amor a una mujer, en realidad es a la existencia misma a quien le estás haciendo el amor. La mujer es solamente una puerta. El otro es solamente una puerta para el todo, pero vos estás tan apurado que nunca lo sentís. Si se quedan juntos los dos, en comunión, abrazados profundamente durante horas, se van a olvidar del otro, y el otro va a llegar a ser solamente una extensión del todo, una vez que conozcas esta técnica, la podés usar vos. Solo, y cuando puedas hacer esto, vas a lograr una nueva libertad, la libertad del otro. Y realmente es así, toda la existencia se convierte en el otro, tu amante, y a esta técnica la podés usar continuamente, y uno puede mantenerse en constante comunión con la existencia, y después la podés hacer también en otras dimensiones, por ejemplo caminando a la mañana, así vas a estar en. Comunión con los el aire, con el sol que está saliendo, con las estrellas y los árboles, también podés. Hacerlo a la noche, mirando las estrellas o mirando la luna. Podés hacer el amor con todo el universo una vez que ya sabes cómo. Pero es bueno que empieces con seres humanos porque son los que más cerca tenés. Son la parte más cercana del universo, pero ellos son prescindibles. Podés dar un salto y olvidarte de la puerta totalmente. Incluso recordando la unión, sin el abrazo, la transformación. Y vas a transformarte, vas a renovarte. El tantre dice que te metas en eso totalmente, solamente olvídate de vos mismo, de tu civilización, de tu religión, de tu cultura, de tu ideología, olvídate de todo, solamente metete en el acto sexual, movete en él totalmente, no te guardes nada, quédate totalmente sin pensamientos. Solamente así se da la conciencia que llegaste a ser uno con alguien. Y esta sensación de unidad puede después separarse del compañero, y puede también usarse con todo el universo. Podés hacer el amor con un árbol, con la luna, con cualquier cosa. Una vez que sabes cómo formar el círculo, podés hacerlo con cualquier cosa, incluso con nada. Y realmente podés formar este círculo adentro tuyo, porque el hombre es hombre y mujer a la vez. Sos los dos, porque fuiste creado por ambos. Fuiste creado por hombre y mujer, así que la mitad de vos sigues siendo el otro. Podés olvidarte de todo completamente, y podés formar el círculo en tu interior. Cuando formaste el círculo en tu interior, cuando se une tu hombre interno con tu mujer interna, y tu mujer interna se une con tu hombre interno, vivís un abrazo con vos mismo. Y solamente cuando se forma este círculo, se logra el celibato verdadero, sino, todos los celibatos son perversiones, y como tales, van a generar sus propios problemas. Cuando se forma este círculo en tu interior, te liberás. Obstáculos para la meditación. Las dos dificultades. Solamente hay dos dificultades en el camino de la meditación. Una es el ego, la sociedad, la familia, la escuela, la iglesia, todos a tu alrededor te están preparando continuamente para que seas egoísta. Incluso la psicología moderna se basa en la fortificación del ego el ego, toda la idea de la psicología moderna, de la educación moderna, es que a no ser que uno tenga un ego fuerte, no puede ser capaz de luchar en la vida donde hay tanta competencia, que si sos un hombre humilde, cualquiera va a empujarte a un costado y no vas a poder progresar, que necesitas un ego de acero fuerte para luchar en este mundo competitivo, que solamente así vas a poder tener éxito en cualquier campo, puede ser en los negocios, en la política o en la profesión que sea. Que tenés que tener una personalidad muy afirmativa y toda nuestra sociedad se orienta a producir esta personalidad afirmativa ya en el niño. Desde el comienzo mismo le decimos, sé el primero de la clase. Cuando el niño llega al primer puesto, todos lo alaban. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alimentando su ego de entrada. Le estamos formando cierta ambición. Seguí así y podrás llegar a ser el presidente de la nación o el primer ministro. El niño empieza su jornada con estas ideas y su ego se va haciendo cada vez más grande a medida. Que va teniendo éxito. En cualquiera de sus formas, el ego es la enfermedad más grande que le puede pasar al hombre, si tenés éxito, tu ego se hace grande, este es un peligro porque entonces vas a tener que sacar una gran roca que está bloqueando el camino, y si por el contrario, tu ego es pequeño, no tuviste éxito, probaste que sos un fracaso, y entonces, tu ego se va a convertir en una herida. Entonces es doloroso. Entonces te genera un complejo de inferioridad tal que también se vuelve un problema. Siempre. Tenés miedo de empezar cualquier cosa, incluso la meditación, porque sabes que sos un fracaso y que vas a fracasar en esto también, en esto se convirtió tu mente. Fracasaste en todo, y la meditación es algo tan grande, no la vas a poder lograr. Si te metes en la meditación con esta idea, que vas a fracasar, que ese es tu destino, que así está echada tu suerte, Por supuesto que no lo vas a lograr, entonces, tenemos que si el ego es grande, te impide, y si es muy pequeño, se vuelve una herida que también te impide, en ambos casos el ego es uno de los problemas. En el vientre materno, todo niño es profundamente feliz, claro que él es inconsciente de este hecho, no sabe nada de esto, está tan unido a su felicidad que no hay alguien que se pueda dar cuenta de esto. La felicidad es su ser y no hay diferencia entre el que conoce y lo conocido, entonces es natural que el niño no sea consciente de su felicidad. Uno llega a ser consciente solamente cuando perdiste algo. Es así, es muy difícil conocer algo sin haberlo perdido, porque cuando no lo perdiste, estás tan unido a eso, en una forma tan total, que no hay distancia entre el observador y lo observado, son uno. Lo conocido y el conocedor son la misma cosa. Todo niño se encuentra en un profundo estado de felicidad los psicólogos también están de acuerdo con esto. Ellos dicen que toda la búsqueda religiosa no es otra cosa que la forma de volver a encontrar el útero materno, que la búsqueda religiosa es una búsqueda para hacer de toda esta existencia un útero. El niño está en absoluta armonía con su madre. Él nunca deja de estar en armonía con ella. Él no sabe que en realidad es distinto de la madre. Si su madre está sana, el niño está sano. Si en cambio, ella se enferma, también se va a enfermar el niño. Si su madre se pone triste, el niño se pone triste. Si su madre se pone contenta, el niño también se va a poner contento. Si su madre baila, el niño baila. Si en cambio se sienta en silencio, el niño se sienta en silencio también, el niño. Todavía no tiene sus propias fronteras. Esta es la felicidad más pura que existe, pero hay que dejarla atrás. El niño nace y de repente lo sacan de su centro, de repente lo sacan de raíces de la tierra, de su. Madre, pierde su fuente y no sabe quién es, y tampoco tenía la necesidad de saberlo cuando estaba. Con su madre, no tenía necesidad, él lo era todo y no tenía que saber nada, no había diferencias, no existía él, vos, entonces no había motivo para él, yo, la realidad era indivisible, era Advata, pura Advata, pura no dualidad. Pero una vez que nace el niño, se corta el cordón umbilical y empieza a respirar por su cuenta. De repente todo su ser se vuelve una búsqueda para saber quién es. Esto es natural. Ahora empieza a tomar conciencia de sus límites, su cuerpo, sus necesidades. A veces está feliz, otras infeliz. Por momentos está satisfecho, por momentos no. A veces tiene hambre y llora y no hay señas de la mamá por ningún lado. Otras veces está en el pecho de la madre, otra vez gozando la unidad con ella. Pero ahora hay muchos estados de ánimo y muchos climas, y de a poco va a empezar a sentir la separación se produjo el divorcio, el matrimonio se rompió. Él estaba absolutamente casado con la madre, desde ahora, en cambio, va a vivir separado y… Además va a tener que descubrir quién es. Durante toda la vida, uno va tratando de descubrir quién es. Y este es el asunto más fundamental. Primero, el niño se hace consciente de mío, después de mí, después de tú y después de yo. Así procede. Este es el procedimiento preciso, exactamente en ese orden. Primero toma conciencia de mío, fíjate, obsérvalo, porque esta es tu propia construcción, la estructura misma de tu ego. Primero el niño toma conciencia de mío, este juguete es mío, esta madre es mía, ya empieza a poseer. El primero que aparece es el que posee, la posesividad es muy básica, de ahí que todas las religiones digan que te vuelvas no posesivo, porque con la posesividad empieza el infierno. Mira a los niños pequeños, son muy envidiosos, posesivos. Cada niño trata de arrancarle algo a los otros y trata de proteger sus propios juguetes. Y vas a ver niños muy violentos, casi indiferentes a las necesidades de los demás niños. Si uno de ellos juega con su juguete y viene otro niño, vas a ver aún. Adolfo Hitler, a un Genghis Khan, a un Nadirza, se va a aprender de su juguete, lo va a tratar de golpear. Va a buscar pelea, es una cuestión de territorio, una cuestión de dominación. La posesividad llega antes que nada, este es el veneno básico. Y el niño lo primero que dice es, esto es mío. Una vez que entró el mío, te volvés un competidor de todo el mundo. Una vez que entró el mío, tu vida se vuelve una vida de competencias, luchas, conflictos, violencia, agresión. El paso que le sigue después de mío es mi Cuando hay algo que podés reclamar como tuyo, de repente, a través de ese reclamo surge la idea que ahora vos sos el centro de tus posesiones. Las posesiones se vuelven tu propio territorio y mediante estas aparece una nueva idea, mí. Una vez que te afirmaste con él, mí, podés ver claramente que tenés un límite, que los que están afuera de esos límites son, vos, el otro se hace claro. Ahora empiezan a desintegrarse las cosas. El universo es uno, es una unidad, no hay nada dividido. Todo está conectado con todo lo demás. Es una tremenda red interconectada. Vos estás conectado a la Tierra, estás conectado a los árboles, a las estrellas. A su vez, las estrellas están conectadas con vos, con los árboles, con los ríos, con las montañas. Todo está interconectado, no hay nada separado. Y es que no puede estarlo, la separación es imposible. En cada momento estás respirando, inhalas, exhalas. Constantemente hay un puente con la existencia. Comes. La existencia entra en vos. De fecaz, la existencia se vuelve abono. La manzana del árbol va a hacerse parte de tu cuerpo mañana y otra parte de tu cuerpo va a salir y va a hacerse abono. Va a hacerse comida para el árbol, es un dar y recibir continuo, y no para ni por un segundo. Cuando pare, te morís, ¿qué es la muerte? La muerte es separación, estar en unidad es estar vivo, no estarlo es estar muerto, así que cuanto más pienses, estoy separado, ¿Más insensible vas a volverte? ¿Más muerto? ¿Más inerte? ¿Más apagado? ¿Cuánto? Más conectado te sientas, en cambio, más va a ser parte de vos toda esta existencia y vos parte de ella, una vez que hayas comprendido que recíprocamente somos miembros los unos de los otros. Repentinamente cambia tu visión, ya no son más extraños estos árboles, porque te están preparando la comida continuamente. Cuando inhalas tomas oxígeno, cuando exhalas das dióxido de carbono, los árboles inhalan dióxido de carbono y exhalan oxígeno. Hay una comunión constante. Estamos en armonía, la realidad es una unidad, y con la idea de mí y vos. Salimos de ella, y una vez que un concepto equivocado se arraiga en tu interior, se pone de cabeza toda tu visión. Entonces, mí, después, vos, y después, como un reflejo, surge el, yo, él, yo, es el más sutil, la forma más cristalizada de la posesividad. Una vez que pronunciaste yo, cometiste sacrilegio. Una vez que dijiste yo, te cortaste completamente de la existencia, en realidad no te cortaste, sino te morirías, pero en tus ideas estás completamente sacado de la realidad. Desde ahora vas a estar en una lucha continua con la realidad, vas a pelearte con tus propias raíces, vas a pelearte con vos mismo. Por eso, Bud dice, Sé como un tronco flotando. Solamente podés ser como un tronco si abandonaste la idea del yo, sino no podés ser una hoja, porque la pelea va a seguir, por eso se te hace tan difícil venir a meditar. Si te digo que solamente te sientes en silencio, no podés hacerlo, algo tan simple. Uno pensaría que es lo más sencillo que hay, que no habría necesidad de enseñarlo, que uno solamente se sienta y es, pero no podés sentarte, porque él, yo, no puede permitirte ni un solo momento de relajación. Porque si lo hace, vas a ser capaz de ver la realidad, y una vez que conozcas la realidad, vas a tener que abandonar al yo. Por eso no puede persistir, es por eso que él, yo, no te permite ni siquiera un día feriado. Incluso si te vas a las montañas o a un campo de veraneo, él, yo, no va a permitirte ni un solo día feriado, ni siquiera ahí, va a hacer que lleves tu radio, tu televisor, y que te lleves todos tus problemas para que te mantengas. Ocupado, Vos habías ido ahí para relajarte, pero seguís con el mismo patrón de comportamiento, y así. No te relajas. Él, yo, no puede relajarse, él vive de tus tensiones, así que se las va a arreglar para generar nuevas tensiones, nuevas preocupaciones, va a fabricar nuevos problemas en forma constante, no va a permitirte ningún descanso, porque si solamente te deja descansar un minuto, empieza a derrumbarse todo el edificio del, yo, porque la realidad es tan bella y él, yo, es tan horrible. Uno sigue y sigue peleando para imponer su voluntad, sin necesidad. Te la pasás peleando por cosas que de todas formas van a pasar por sí solas. Peleas innecesariamente por cosas que se van a dar solas, te la pasás peleando sin necesidad. Deseas cosas que van a ser tuyas aunque no quieras, en realidad, al desearlas, las vas a perder. Por eso Bude dice: Flota en el río, deja que te lleve al océano. Mío, mí, vos, yo, esta es la trampa, y esta trampa genera miseria, neurosis, locura. Ahora el problema es este, el niño tiene que pasar por eso, porque no sabe quién es y necesita algún tipo de identidad, tal vez una identidad falsa, pero eso es mejor que no tener ninguna. Necesita alguna identidad, necesita saber exactamente quién es él, entonces se forma un falso centro, porque él, yo, no es realmente tu centro es en todo caso un falso centro, utilitario, para generar credibilidad, algo que en realidad fabricaste vos y que no tiene nada que ver con tu verdadero centro. Tu centro real es el centro de todo, tu ser verdadero es el ser de todo, en el centro. Toda la existencia es una, igual que en el sol, la fuente de luz, todos los rayos son uno, cuanto más lejos llegan, más se separan entre sí. Tu verdadero centro no solamente es tu centro, es el centro del todo pero formamos pequeños centros propios. Hechos en casa, fabricados por nosotros mismos, hay una necesidad, porque el niño nace sin fronteras. Sin ideas de quién es él, es una necesidad de supervivencia. ¿Cómo va a sobrevivir? Hay que darle un nombre, hay que darle una idea de quién es, y esta idea le va a llegar del exterior, por. Supuesto, alguien dice que sos lindo, alguien dice que sos inteligente, alguien dice que sos tan vital. Te la pasás coleccionando cosas que te dice la gente. Así, de todo lo que la gente dice de vos, vas formándote una cierta imagen. Jamás mirás adentro tuyo para ver quién sos. Y esa imagen que te formas es falsa porque nadie más que vos puede saber quién sos. Y nadie más que vos puede decirte quién sos. Tu realidad interior no está disponible para nadie más que vos. Es sencillamente impenetrable para los demás. Solamente vos podés estar ahí. El día que te des cuenta que tu identidad es falsa, ensamblada, que estuviste coleccionando opiniones de la gente. Ponete a pensar, tomate un tiempo, sentate en silencio y pensá quién sos. Van a surgirte muchas ideas, pero vos seguí observando de dónde vienen, y así vas a poder darte cuenta de su origen. Algunas cosas vienen de tu madre mucho, cerca del 80 al 90%. Otras cosas vienen de tu padre, otras de tus profesores, otras de tus amigos, otras de la sociedad, solamente observá y vas a... Darte cuenta de dónde vienen, en forma precisa, nada viene de vos, ni siquiera el 1% viene de vos. ¿Qué clase de identidad es esta, en la que vos no contribuiste en absoluto? Cuando en realidad, debería ser el único que la formó, de hecho, en un 100%. Cuando puedas entender esto, la religión se vuelve algo importante, el día que te das cuenta de esto, empezás a buscar alguna técnica, algún método para entrar en tu ser, buscas la manera para llegar a conocer exactamente, realmente, existencialmente quién sos. Y basta de coleccionar imágenes de afuera y basta de pedirle a otros que reflejen tu realidad. Ahora vos la vas a encarar directamente, inmediatamente, entras en tu naturaleza y la sentís ahí. ¿Qué necesidad tenés de preguntarle a otros y además a quién le preguntas? Si ellos son tan ignorantes de ellos mismos, como lo sos vos de vos, y si ellos no se conocen a sí mismos, ¿cómo pueden conocerte a vos? Solamente tenés que ver cómo funcionan las cosas, cómo siguen funcionando las cosas, cómo se siguen dando los hechos. Una falsedad lleva a otra falsedad. Prácticamente estás siendo estafado, engañado, y esos que te estafaron no lo pueden haber hecho a sabiendas. Ellos pueden haber sido estafados por otros. Tu padre, tu madre, tus profesores fueron embaucados por otros, sus padres, sus madres, sus profesores, y, a su vez, te embaucaron a vos. Ahora, ¿vos le vas a hacer lo mismo a tus hijos también? En un mundo mejor, donde la gente sea más inteligente, más consciente, le van a enseñar al niño que la idea de identidad es falsa. Es necesaria. Te la damos pero solamente por un tiempo, hasta que vos mismo descubras quién sos. No va a ser tu realidad, y cuanto más pronto descubras quién sos, mucho mejor, porque en ese mismo momento, realmente vas a nacer, y vas a ser realmente verdadero, auténtico vas a convertirte en un individuo. Las ideas que reunimos de los otros nos dan la personalidad y el conocimiento que proviene de nuestro interior. Nos da la individualidad. La personalidad es falsa, la individualidad es real, la personalidad es prestada. La realidad, la individualidad, tu autenticidad nunca pueden ser prestadas. Nadie puede decirte quién sos. Hay por lo menos una cosa que nadie más que vos puede hacer y esto es darte la respuesta de quién. Sos, no. Tenés que ir, excavar en tu propio ser, penetrar capas y capas de identidades, de identidades falsas, y destruirlas una por una, y por supuesto da miedo entrar en uno mismo, porque aparece el caos. Porque, de alguna manera, te las arreglabas con tu falsa identidad, que además tomaste como propia. Sabes que este es tu nombre, que tenés ciertas credenciales, certificados, títulos de universidades, de colegios, prestigio, dinero, un pasado, tenés algunas maneras de definirte a vos. Mismo, tenés cierta definición puede funcionar mal o bien, pero funciona. En cambio, cuando entras en vos mismo estás abandonando esta, útil, definición. Claro que va a haber caos. Antes que llegues a tu centro, vas a tener que pasar por un estado muy caótico. Por eso hay tanto miedo. Nadie quiere ir hacia adentro. La gente sigue enseñando. Conocete a vos mismo. Oímos, pero nunca escuchamos, nunca nos preocupamos por eso. Tenemos cierta idea en la mente que el caos va a seguir suelto y que nos vamos a perder en ese descontrol, que nos vamos a quedar encerrados en él. Y por miedo a ese caos, nos prendemos a cualquier cosa que venga de afuera, pero esto es perder tu vida. La mente charlatana, el segundo obstáculo en el camino de la meditación es la mente que charla constantemente con sí misma, cuando no podés sentarte ni siquiera un minuto, porque la mente sigue parloteando. Pueden ser pensamientos importantes, no importantes, significativos o no significativos. Es un tráfico constante y siempre en la hora de mayor flujo. Ves una flor y la verbalizás, ves un hombre cruzando la calle y lo verbalizás. La mente puede convertir todo lo existencial en palabras, todo lo transforma, estas palabras forman una barrera y se vuelven una cárcel, este proceso constante de transformar las cosas en palabras. De la existencia a las palabras, es la barrera, es el obstáculo para la mente meditativa. Entonces, el primer requisito para el crecimiento meditativo es estar consciente de tu constante verbalización y ser capaz de pararla, solamente ve las cosas, no las verbalices, y estad consciente de su presencia, pero no las conviertas en palabras. Deja que las cosas estén sin lenguaje, deja que las personas estén sin lenguaje, deja que las. Situaciones estén sin lenguaje, no es imposible, esto es natural y perfectamente posible, lo artificial, la situación creada, es en realidad la actual. Lo que pasa es que nos acostumbramos tanto a ella. Llegó a ser tan mecánico que ni siquiera somos conscientes de la transformación, de la conversión de la experiencia a palabras. Por ejemplo, ahí está el amanecer. Vos jamás estás consciente del intervalo entre el instante en que lo ves y el momento en que lo verbalizas. Ves él solo, lo sentís e inmediatamente lo verbalizas, él. Intervalo entre verlo y verbalizarlo se pierde, nunca lo sentís y es en ese intervalo en ese lapso, cuando uno se tiene que dar cuenta, cuando uno se tiene que hacer consciente. Uno tiene que ser consciente del hecho que ella amanecer no es una palabra, que es un hecho, una presencia, una situación, la mente en forma automática convierte las experiencias en palabras. Estas palabras se acumulan y después van a interponerse entre la existencia, lo existencial y la conciencia. Meditación quiere decir vivir sin palabras, vivir no lingüísticamente, entonces estas memorias acumuladas, estas memorias lingüísticas, se vuelven obstáculos para el crecimiento meditativo. Meditación quiere decir vivir sin palabras, en una situación no lingüística. A veces, se da espontáneamente. Por ejemplo, cuando te enamoras de alguien, si realmente estás enamorado de alguien, entonces sentí su presencia, no el lenguaje. Cuando dos amantes están en intimidad, se vuelven silenciosos. No es que no tengan nada que decirse, al contrario, hay una inmensa cantidad de cosas para decirse, pero las palabras nunca están presentes, no pueden estarlo. Ellas llegan solamente cuando desaparece el amor. Si dos amantes jamás están en silencio, si siempre se la pasan hablando, es una indicación que el amor murió. Ahora tienen que llenar el vacío con palabras. Cuando el amor está vivo, no hay palabras. Porque la existencia misma del amor es tan abrumadora, tan penetrante, que se cruza la barrera del lenguaje, de las palabras, y por lo general, Solamente la puede cruzar el amor. La meditación es la culminación del amor, amor no solo por una persona, sino por toda la existencia. Para mí la meditación es una relación viva con la existencia total que nos rodea. Si podés vivir enamorado con cualquier situación, es porque estás en estado meditativo. La sociedad te da el lenguaje, no puede existir sin él, lo necesita, pero la existencia no. No estoy diciendo que seas mudo, tenés que usar el lenguaje, pero el mecanismo de verbalización tiene que ser. Justamente eso, un mecanismo que puedas prender y apagar, cuando existas como ser social. Necesitas este mecanismo, sin él no podés existir en la sociedad, pero cuando estás solo con la existencia, lo tenés que apagar, tenés que poder hacerlo, si no, es porque este mecanismo se volvió loco. Si no podés apagarlo, si sigue y sigue, y no podés apagarlo, quiere decir que el mecanismo te poseyó a vos, que te convertiste en su esclavo, la mente tiene que ser solamente un instrumento, no el amo pero el hecho es que se convirtió en el amo. Y cuando el amo es la mente, hay un estado no meditativo. En cambio, cuando vos sos el amo, cuando tu conciencia es el amo, hay un estado meditativo. Entonces meditación significa tener decisión sobre el mecanismo, significa ser el amo del mecanismo. La mente y su funcionamiento lingüístico no es lo último. Vos estás más allá, y la existencia está más allá. La conciencia está más allá de la lingüística, cuando la conciencia y la existencia son una unidad. Están en comunión, y este estado se llama meditación. Meditación es la comunión entre la conciencia y la existencia. Tenés que abandonar el lenguaje, y no quiero decir que lo empujes a un costado, que lo reprimas o elimines. Lo que quiero decir es que algo que es necesario para la sociedad se volvió para vos un hábito de 24 horas y esto no es necesario. Cuando caminas, necesitas mover tus piernas, pero no las tenés que mover cuando estás parado. Si tus piernas siguen caminando, Mientras estás sentado, entonces estás loco, entonces tus piernas se volvieron locas. Tenés que poder apagarlas. Lo mismo cuando cuando no estás hablando con nadie, no tiene que haber lenguaje. El lenguaje es solamente un instrumento para hablar, una técnica para comunicarse. Cuando tenés que comunicar algo, usás el lenguaje, pero cuando no te estás comunicando. Con nadie, no debería haber lenguaje. Si podés hacer esto, y es posible si lo entendés, entonces podés crecer en la meditación. Digo. Podés crecer, porque los procesos de la vida no son nunca adiciones muertas, siempre son un proceso. Creciente. Por eso la meditación es un proceso creciente, no una mera técnica. Una técnica siempre es una cosa muerta, se te puede agregar a vos, pero en cambio un proceso siempre es algo vivo, que crece y se expande. Necesitamos el lenguaje, pero no siempre tenemos que quedarnos en él. Tiene que haber momentos en los que seamos existenciales y no haya verbalización en los que solamente existamos. Y no se trata de estar vegetando, porque la conciencia está presente y además está mucho más aguda, más viva, porque el lenguaje en realidad enturbia la conciencia. El lenguaje tiene que ser repetitivo, pero la existencia jamás lo es, por eso el lenguaje genera aburrimiento. Cuanto más importante sea para vos el lenguaje y más orientación lingüística tenga tu mente, más aburrido vas a estar, porque el lenguaje es una repetición y la existencia no se repite. Cuando ves una rosa, no hay repetición, es una rosa nueva, completamente nueva, jamás existió. Antes y jamás va a existir otra vez, está ahí por primera y última vez, pero cuando decimos esta es. Una rosa, la palabra rosa, si es una repetición, siempre estuvo ahí y siempre va a estarlo. Mataste lo nuevo con una palabra vieja. La existencia siempre es joven y el lenguaje siempre es viejo. Mediante el lenguaje sencillamente te escapas de la existencia. Mediante el lenguaje sencillamente te escapas de la vida, porque el lenguaje está muerto. Cuanto más te comprometas con el lenguaje, más va a matarte. Un erudito está completamente muerto, porque él mismo es el lenguaje, palabras y nada más que palabras. Sartre escribió su autobiografía, la tituló, Palabras. Meditación quiere decir, viviente, totalidad viviente, y podés vivir totalmente solamente cuando estás en silencio. El estar en silencio no significa estar inconsciente. Podés estar en silencio e inconsciente. Pero ese no va a ser un silencio viviente. Otra vez te habrás equivocado. Entonces, ¿qué hay que hacer? La pregunta es pertinente. Observala, no trates de frenarla. No hay necesidad de hacer ninguna acción en contra de la mente. En primer lugar, ¿quién lo va a hacer? Sería. La mente peleando con ella misma. Vas a dividir tu mente en dos, una que trata de mandar, la tirana, que trata de matar a su otra parte, lo cual es absurdo, es un juego estúpido que puede volverte loco, no trates de frenar la mente o el pensamiento, solamente observala, permitíla, déjala en total libertad, déjala que corra lo rápido que quiera, no trates de ninguna forma de pararla, solamente sé un espectador, es hermoso, la mente es uno de los mecanismos más hermosos, la ciencia todavía no fue capaz de inventar nada paralelo. La mente todavía sigue siendo la obra maestra, tan complicada, tan tremendamente poderosa, con tantas potencialidades. Observala, disfrútala Y no la mires como a una enemiga, porque si la miras así, no la podés mirar realmente. Ya entras con prejuicios, estás en contra suyo de entrada, ya decidiste que, que hay algo equivocado en tu mente, ya concluiste, y siempre que miras a alguien como a un enemigo, Nunca lo mirás con profundidad, nunca lo mirás a los ojos, más bien lo evitas. Observar la mente quiere decir mirarla con profundo amor, con profundo respeto, con reverencia. Es un regalo de Dios para vos. No hay nada de malo en la mente como tal, no hay nada de malo en el pensar como tal, es un proceso hermoso. Como lo son otros tantos procesos, las nubes flotando en el cielo son hermosas. ¿Por qué no los pensamientos flotando en tu cielo interno? Las flores brotando en los árboles son hermosas. ¿Por qué no los pensamientos floreciendo en tu ser? El río corriendo hacia el océano es hermoso. ¿Por qué no ese flujo de pensamientos que corren por alguna parte a un destino desconocido? ¿No es bello? Mira con profunda reverencia. No seas un luchador. Sé un amante. Observa los sutiles matices de la mente. Las vueltas repentinas. Los bellos giros. Los saltos repentinos. Los juegos que va haciendo. Los sueños que va tejiendo. La imaginación la memoria, las mil y una proyecciones que genera, observa. Quédate a un costado, distante, no te involucres, y de a poco vas a empezar a sentir. A medida que se va profundizando tu observación, se hace más profunda tu conciencia, empiezan a aparecer brechas, intervalos, se fue un pensamiento y el otro todavía no llegó, hay una brecha, pasó una nube, la próxima todavía no vino, hay una brecha. En estas brechas, vas a tener por primera vez destellos de no-mente, vas a sentir el sabor de la no-mente. Podés llamarlo el sabor del Zen, del Tao o del Yoga. En esos pequeños intervalos, de repente, el cielo está despejado y brilla el sol. De pronto el mundo se llena de misterio porque cayeron todas las barreras. Ya no está la pantalla en tus ojos. Ahora podés ver con claridad. Ves en forma penetrante. Toda la existencia se vuelve transparente. Al principio, estos van a ser solamente raros momentos pocos y distanciados. Pero igualmente van a darte vislumbres de lo que es el samadhi. Pequeños pozos de silencio. Van a venir y van a desaparecer. Pero ahora sabes que vas por buen camino, empezás a observar otra vez. Cuando pasa un pensamiento, míralo. Cuando llega el intervalo, míralo. Las nubes son bellas, la luz. Del sol también, ya no estás eligiendo. Ahora no tenés una mente fija. Ya no decís. Preferirías solamente los intervalos. Eso es estúpido, porque una vez que te apegaste a querer solamente los intervalos, te decidiste otra vez en contra del pensar, y así esos intervalos van a desaparecer. Porque estos se dan solamente cuando estás muy distanciado, por sobre encima, sencillamente pasan. No los podés traer vos, suceden, no los podés forzar, son sucesos espontáneos. Seguí mirando, deja que los pensamientos vayan y vengan a donde sea, no hay nada que esté mal. No los trates de manipular y no los trates de dirigir. Deja que se muevan con total libertad. Y así se van a dar intervalos mayores, vas a ser agraciado con pequeños satiris, mini satoris. Van a haber momentos en los que van a pasar varios minutos sin pensamientos, no va a haber tráfico en absoluto. Un silencio total sin perturbación. A medida que vayan llegando más y más intervalos grandes, va a llegar un punto en que no. Solamente vas a tener la claridad para ver en el mundo, sino que va a emerger de vos una nueva claridad. Ahora vas a poder ver en tu mundo interior con los primeros intervalos, va a haber en el mundo. Exterior, los árboles van a ser más verdes de lo que te parecen ahora. Vas a sentirte rodeado de una música infinita, la música de las esferas. Vas a estar, de pronto, ante la presencia misma de Dios, inefable, misterioso, tocándote aunque no lo puedas agarrar, al alcance de tus manos, pero todavía más allá. Con los intervalos mayores, va a pasarte lo mismo pero por dentro. Dios no solamente va a estar afuera, de repente va a sorprenderte el hecho que Él esté adentro también, y es que Él no solo está en lo visible, Él también está en el que ve adentro y afuera. Pero no te apegues a eso tampoco. El apego es la comida para que la mente siga y siga. Presenciar sin identificación es el camino para pararla sin ningún esfuerzo. Y cuando empieces a gozar de esos momentos de gracia, va a ir aumentando tu capacidad para retenerlos durante más tiempo al final. Eventualmente, un buen día te volvés el amo, entonces, cuando quieras pensar, lo vas a hacer, si el pensamiento es necesario, lo vas a usar, y si no lo es, lo dejas descansar, no es que no. Haya más mente, la mente siempre está ahí, pero vos la podés usar o no, ahora es tu decisión, igual que las piernas, si querés correr, las usás al máximo, si no, simplemente las descansas. aunque ellas sigan ahí, de la misma forma, la mente siempre está ahí. La no mente no está en contra de la mente, la no mente está más allá de ella. La no mente no llega cuando mataste y destruiste a la mente, la no mente llega cuando entendiste a la mente tan totalmente, que el pensar ya no es más necesario, lo reemplazó tu propio entendimiento. Métodos falsos. Meditación no es concentración, con las meditaciones podés estar equivocándote. Por ejemplo, cualquier meditación que te lleve a una concentración profunda está equivocada. Vas a volverte cada vez más cerrado en vez de abrirte. Si achicas los límites de tu conciencia concentrándote en algo y excluís a toda la existencia enfocándote en un solo punto, se va a generar cada vez más tensión en vos. De ahí la palabra atención, que quiere decir en tensión, concentración, el sonido mismo. De la palabra, te da una sensación de tensión. La concentración sirve pero no es meditación, en el trabajo científico, en la investigación científica, en el laboratorio, necesitas concentración, tenés que concentrarte en un determinado problema y excluir todo el resto para que casi no puedas pensar en el resto del mundo, para que tu mundo sea solamente el problema en el que te estás concentrando. Por eso los científicos se vuelven muy despistados. La gente que se concentra demasiado siempre se vuelve despistada porque no sabe cómo mantenerse. Abierta a todo el mundo. Estaba leyendo una anécdota. «Traje un sapo», dijo un científico, un profesor de zoología, sonriéndole a su clase. «Está recién salido del pozo. Vamos a estudiar primero su apariencia externa y después lo vamos a disectar». Con mucho cuidado desenvolvió el paquete que traía, y adentro encontró un sándwich de jamón perfectamente preparado. El buen profesor lo miró asombrado. «Qué extraño», dijo, «recuerdo claramente haberme comido mi sándwich». Y eso es lo que le sigue pasando a los científicos. Se focalizan tanto en un solo punto que toda su mente se angosta. Por supuesto, una mente angosta tiene su uso. Se vuelve más penetrante, se vuelve como una aguja afilada, toca exactamente en el punto justo, pero se pierde toda la gran vida que la rodea. Un Buda no es un hombre de concentración, es un hombre de conciencia. No trata de achicar su conciencia, al contrario. Trata de dejar caer todas las barreras para hacerse totalmente disponible a toda. La existencia, observa la existencia, es simultánea. Estoy hablando acá y el ruido del tráfico es simultáneo. El tren, los pájaros, el viento que sopla a través de los árboles en este mismo momento converge toda la existencia. Vos escuchándome, yo hablándote, y millones de cosas que pasan alrededor, es tremendamente rica. La concentración, en cambio, te focaliza en un solo punto, y a un precio muy alto. Marginar el 99% de la vida, si estás resolviendo un problema matemático, no podés escuchar a los pájaros, van a ser una distracción, los niños jugando, los perros ladrando en la calle, van a ser una distracción, por causa de la concentración, la gente trató de escapar de la vida, ir a los Himalayas, a una cueva, mantenerse aislados, para poder concentrarse en Dios. Pero Dios no es un objeto, Dios es la totalidad de la existencia, en este momento, Dios es la totalidad. Por eso la ciencia nunca va a poder conocer a Dios. El método mismo de la ciencia es concentración y por este método, la ciencia jamás lo va a poder conocer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Repetir un mantra, hacer meditación trascendental no va a ayudarte mucho. La meditación trascendental se volvió muy importante en Norteamérica por su método objetivo. Por su mente científica, es la única meditación sobre la que puede hacerse un trabajo científico. Es exactamente concentración y no meditación. Por eso es comprensible para la mente científica. En las universidades, en los laboratorios científicos, en el trabajo de investigación psicológica, está usándose mucho la meditación trascendental, es concentración, un método de concentración. Cae en la misma categoría que la concentración científica, hay una unión entre las dos, pero no tiene nada ¿Qué ver con la meditación. La meditación es tan vasta, tan tremendamente infinita, que no puede hacerse ninguna investigación científica. Solamente si un hombre se vuelve con pasión, va a demostrar si la alcanzó o no. Las ondas alfa no son muy significativas, porque son todavía de la mente y la meditación no es de la mente, es algo del más allá. Entonces, déjame decirte unas cuantas cosas básicas. Primero, que la meditación no es concentración sino relajación. Uno solamente se relaja en sí mismo, Cuanto más te relajas, más abierto. Te sentís más vulnerable, menos rígido, estás más flexible, y de repente la existencia empieza a penetrar en vos, ya no sos una roca, tenés aberturas. Relajación quiere decir permitirte a vos mismo caer en un estado en el cual no estás haciendo nada, porque si estás haciendo algo, sigue la tensión, es un estado de no ser. Solamente te relajas y disfrutas la sensación de la relajación, relájate en vos mismo. Simplemente cerra los ojos y escucha todo lo que pasa a tu alrededor. No tenés que sentir nada como una distracción. En el momento en que sientas que algo es una distracción, estás negando a Dios. En este momento, Dios llega a vos como un pájaro. No lo niegues. Él llama a tu puerta como un pájaro. Al rato va a venir como un perro ladrando, o como un niño llorando, o como un loco riendo. No lo niegues. No lo rechaces. Aceptalo. Porque si lo negas, vas a ponerte tenso. Todas las negativas. Generan tensión, por eso, acepta, si te querés relajar, el camino es la aceptación, acepta todo lo que está pasando a tu alrededor, deja que se convierta en un todo orgánico, que en realidad lo es, lo sepas o no, todo está interrelacionado, estos pájaros, estos árboles, este cielo, este sol, esta tierra, vos y yo, todos estamos interrelacionados, formamos parte de una unidad orgánica. Si desaparece el sol, Van a desaparecer también los árboles, y si desaparecen los árboles, vos no vas a poder estar acá porque también vas a desaparecer, es una ecología. Todo está profundamente relacionado entre sí, por eso no niegues nada, porque cuando lo hagas vas a estar negando algo de vos mismo, si negás a los pájaros cantando, estás negando también algo de vos. Si te relajás, aceptás, la aceptación de la existencia es la única forma de relajarse. Si te molestan pequeñas cosas, es porque te está molestando tu propia actitud. Sentate en silencio. Escucha todo lo que pasa alrededor tuyo, y relájate. Acepta, relájate, y de repente vas a sentir una inmensa alegría que surge de vos. Y cuando digo observa, no te fuerces a observar, porque así vas a ponerte tenso otra vez, y vas a empezar a concentrarte. Solamente relájate, mantenete relajado, suelto, y mira, porque, ¿qué otra cosa podés hacer? Estás ahí, y no hay nada que hacer todo está aceptado, no hay nada que negar, ni nada que rechazar, sin lucha, sin pelea, sin conflicto, solamente observá, acordate, solamente observá. Meditación no es introspección, introspección es pensar en uno mismo, en cambio, el autorecuerdo no es pensar en absoluto, es hacerse consciente de uno mismo, la diferencia es sutil, pero muy grande.